0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona de Debate. Bienvenidos. ¡Feliz 2024! Estamos empezando el año, empezando la temporada, empezando el episodio, empezando el torneo. Estamos empezando todo. Y aparte hoy estamos de manteles largos porque hoy, justamente hoy que están escuchando este episodio, 10 de enero, estamos cumpliendo tres años con el podcast, si no me equivoco. Y estamos cumpliendo... 11 años en Zona Cholos, entonces a, a, hay de todo, hoy oh, hay de todo, tenemos un desmadre aquí, este, tenemos algunas faltas por ahí que ya se van a dar cuenta a lo largo del episodio, pero eh, estamos con toda la actitud, ya saben, vamos a hablar del equipo femenil que ya comenzó el torneo contra el equipo de Guadalajara en el Akron para pues inaugurar de manteles largos este certamen, vamos a hablar también de los refuerzos, de las bajas. Vamos a hablar de los rumores, porque hay un rumor ahí también que ya está muy latente, que seguramente en el transcurso de esta semana se va a confirmar o a desmentir. Una de las dos. Yo creo que a confirmar, pero ya lo hablaremos más adelante. Y hablaremos al final del episodio del conjunto varonil, de lo que viene contra América, de las bajas, las altas también, y la poca, mucha, o lo que sea de expectativa que tengamos del conjunto de Miguel Herrera, todavía, todavía de Miguel Herrera, pero bueno, mi nombre es Raúl Anduro, zona de debate, séptima temporada, lo hablábamos en la interna, la cuarta de la panelista que les voy a presentar, Dulce Reyes. Dulce, ¿cómo estás en este inicio de año, inicio de todo?
1: Mira, empezando con que hay de decir que hay de todo, menos este uno de los compañeros, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero, no, muy emocionada de empezar otro año y otra temporada aquí en Zona cholos y más de hablar de, de las perrísimas y ver qué pasa con ellas, porque vienen cambios, vienen cosas, y, y ojalá todo sea para mejorar, pero pues vamos viéndonos conforme pasa la temporada y el año.
0: Conforme pasan las cosas, vamos a ir viendo qué sucede. Se renovó el contrato de Juan Romo, que lo hablamos en la última emisión. hace Dulce, hace mes y medio que no grabamos.
1: Pasa el tiempo bien rápido, ¿ves? la verdad. O sea... ¿Haz... Hace, hace, ¿qué? ¿Mes y medio eh, Tigres venir era campeón? O sea, perdón, lo tenía que decir. <risa> o sea, <risa> porque mi pecho no es bodega. Y yo dije que iba a quedar Tigres venir campeón. Y ahora con una nueva incorporación, no tan despistada, ¿no? Pero bueno, aquí son a cholos y vamos a hablar de los perrísimos. Pues
0: muy, muy hermosa la incorporación. Muy
1: hermosa esa incorporación.
0: Correcto, es correcto, eh, es, también es correcto, dimos pronósticos en aquel entonces, yo me fui con, con creo que todos dijimos que América Tigres iba a ser la final femenil, Este, no así en la varonil, pero en la femenil sí, yo había dicho que América ganaba el torneo, no sucedió, sucedió en la varonil, pero pero bueno, aquí aquí Dulce pues ya sabemos qué, cómo está, de, de, qué, de qué pie cojea.
1: Mira, mira, pero te, te voy a decir que yo decía un Rayadas Tigres, un Rayados América, ¿eh? Así que sí fui sorprendida.
0: Ah, pues mira, mira nada más, mira nada más. Y las rayadas que pues ya también estrenan técnica, que, ex, que estrenan equipo también porque hicieron desbandada de extranjeras. Ya hablando de otros
1: equipos. No, <ríe> no, no, o sea, que mando, no pero no por ser perrísima y porque tengamos una rivalidad con ellas, pero yo voy a decir que el primer juego ni siquiera pudo estar de DT, su DT, ¿eh? vamos viendo con sus procesos.
0: Es correcto, ni siquiera pudo estar de test andaba Carla Rossi al frente, que ya se, ya se imaginaba en ese puesto de manera fija, y pues nomás, ¿no? Llegó a, el espejo, llegó a espejo y le dijo, pues no, mija, no te vas a quedar con el puesto, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó la entrenadora de Costa Rica, ¿no? si no me equivoco. Sí. Es entrenadora de Costa Rica, y pues bueno, Melisa Herrera la conoce, ¿no? O sea, algo, algo le, le conocerá, y pues la rivalidad ahí seguirá, eh, no recuerdo en qué fecha nos enfrentamos a Rayadas. Creo que no, es, no falta mucho. ¿Según yo son las primeras seis fechas por ahí? Mm, nada.
1: Con, con sí, porque Rayadas. creo que enfrentan... No, enfrentan a Tigres y a América, si no estoy mal, en, en estos meses, en estas semanas.
0: ¿En estas primeras seis semanas?
1: Ahorita lo confirmo, pero creo que sí.
0: Lo vamos confirmando a lo largo del episodio en lo que avanzamos porque tenemos basta basta información. Sí, de hecho sí es, es jornada 13 la contra Rayadas, fíjate. Jornada 13, el 28 de marzo estaremos allá en el BBVA una vez más, una vez más para pues buscar buscar qué qué sucede, qué sucede con las perrísimas. Una vez más sufriendo, pero bueno. Una vez más sufriendo en un estadio donde mínimo nos comemos cinco cada que vamos.
1: <risa> pero es que se dice que si no duele no se disfruta, entonces
0: es correcto, pues nos encanta, nos encanta el pedo también, nos encanta el pedo, nos encanta ir al BVA, pero yo creo que sale mejor que no vayan y perder por default 3-0, a ir y perder 6-2, ¿no? O sea, una cosa así espantosa.
1: Mira, pero ahorita tenemos ofensiva matona, así que...
0: Lo tenemos es... para tirar para arriba.
1: Para tirar para arriba, tenemos defensa, tenemos media
0: entonces, yo yo no sé dónde, yo creo que Juan Romo piensa que los equipos son de 18 jugadoras titulares. <ríe> sí,
1: porque ¿no? quiere comparar hasta el último sí. espacio que tenga para poder dar de sí. alta a jugadoras.
0: Yo no sé qué onda con la planeación de Fernando Arce este torneo, pero confiamos. Confiamos en Fernando Arce, seguimos confiando, no nos ha defraudado. Pero vamos a hablar justamente de eso, Dulce, las altas y las bajas del conjunto de Cholo Femenil. Las bajas, pues, recabamos en el arco... Fernando Tarango, que disputó un encuentro nada más como, como perrísima ante León en León, en un partido donde pues, se vio inmiscuida aparte en los goles, en dos de los tres goles que recibió el conjunto de Tijuana, y después de eso cayó en una lesión, ya no se le vio en el arco, se le vio convocada de nueva cuenta, sin embargo ya no pudo estar bajo los tres palos en un partido como titular. Eh, yo creo que poco o nada que hablar de, de Tarango, regresó a Mazatlán, eh, está otra vez en Mazatlán, vino seis meses sabáticos a Tijuana ¿no? y, y, y regresó a, Pero... a, de, a defender las, a las mazatlecas ¿no?
1: Sí, o sea, ella se nota que, que ama a Mazatlán y le gusta mucho el, la institución y pues sí, si, si no tuvo como la oportunidad aquí pues se regresó y, y ahí es donde pues, Romo y, y Arce tuvieron que buscar ahí un refuerzo importante que hablaremos más adelante pero sí, la única oportunidad que tuvo fue contra León y, y ese desafortunado, si no mal recuerdo, segundo, tercer gol, que se le va y que a partir de ahí ya no pudo, ¿no? Sumándole también a, a, las, a las buenas actuaciones de Ale y que respondió muy bien y que pues eso no la quitaba del arco.
0: Correcto, sí, que fue el que fue el mejor torneo, lo hablamos en, la, en el balance del último episodio, fue el mejor torneo de Ale Gutiérrez por mucho, desde que llegó a Tijuana. Eh, Tarango, pues, ya se jugó la primera jornada, no disputó el encuentro con Mazatlán, lo disputó eh, Lozoya, que, bueno, ex arquera de Rayadas, ¿no? Sigue en el banquillo, pero ahora en Mazatlán, una competencia, pues, más férrea con la ex arquera de Monterrey. ¿Quién llegó a sustituir a Fernanda Tarango o a sustituir a Ale Gutiérrez? <risa> llegó.
1: Eh, eh, parece chiste, pero es real, o sea, no sí, cualquier sí, sí. portera vino, ¿eh?
0: No cualquier portero vino, yo diría que de, de todas, eh, junto con la extranjera, que vamos a hablar más adelante, es la, la más potente en cuestión de, de peso futbolístico, si hablamos, ¿no? Eh, llegó, pues, Isayana González, nada más y nada menos, así como usted lo escucha, la ex arquera del Cruz Azul, que, bueno, seleccionada nacional, que, que, o sea, 27 años, está en un buen momento, y que aparte ha sido, pues, pieza de deseo por varios equipos durante varios torneos. Y que llega al conjunto de Tijuana Que ya debutó como Chulis Quintle Pero lo vamos a hablar más adelante Ya en el balance del partido ¿Cómo, cómo te recibió esta noticia, Dulce? De la llegada de Irsayana a Tijuana Siendo que, pues en el último episodio Hablamos de, de justamente como ya lo comenté Del balance, hablamos de a lo mejor ¿Qué, qué es lo mejor? Eh, uh -huh. Subir a, a Arely a, a darle competencia a Ale O traer a alguien de peso Pues llegó alguien de peso para darle competencia a Gutiérrez
1: Sí, mira, se rumoraba que venía. Nosotros la pedíamos en algún momento y recientemente, y se nos hizo, ¿no? Pero sí, o sea, es lo que necesitábamos, una portera de peso. Puedo decir que ha sido importante en México, y es, o sea, el Cruz Azul fue casi leyenda. Entonces perdón, mi perro está, está todo mal dice usted que es mi perro pero sí, o sea, un, un refuerzo muy importante, eh, sobre todo para darle competencia a, a Ale, no tenemos una, un recuerdo bonito de ella, porque fue la que se enfrentó contra Cholas, contra Cholos femenil y fue que, cinco goles correcto, sí, los que recibió entonces no tenemos un recuerdo grato pero podemos hablar adelantarnos un poquito y decir que ya debutó y, y no lo hizo mal.
0: No lo hizo mal ante un gran rival aparte, ¿no? Que es el conjunto de chivas, de chivas de, del flaco Spinelli. Eh, tenemos más refuerzos, llegaron más refuerzos el equipo de Tijuana. Más bajas, pues que recordemos no hubo. Y si hay, pues no las han avisado, ¿no? Entonces...
1: Normalmente eso sucede, ¿no? Para la gente nueva, la gente que que espera que se anuncie una salida el nah. club nunca lo anuncia solamente son las jugadoras o se van así en silencio
0: en silencio por la puerta de atrás a escondidas sí. por la sombrita así es, ¿quién más llegó al equipo de Tijuana? llegó nada más y nada menos que la primer refuerzo que se confirmó que es Daniela Carrandi delantera de 23 años viene directamente del Atlético de San Luis viene con números no tan favorables para ser una delantera, sin embargo pues viene también de ser una de las eh, constantes titulares en el conjunto de Atlético San Luis, tanto con Fersa Mayoa como con anterior técnico que estaba en el conjunto potosino. ¿Cómo, cómo ves eh, esta llegada de Carrandi a sumar a la ofensiva, Dulce, y al mismo tiempo pues darle otro aire? no no Nos quejamos un poquito del torneo anterior de que eh, estaba bien distribuido el tema de los goles, que era un bonito desafío para Juan Romo el tema de, de la delantera y pues llegó alguien más como Carrandi, ¿no?
1: Sí, mira, yo siempre voy a decir que entre más competencia, mejor. Y como que a, a Arce le gustan esos equipos, ¿no? Se trajo a, a también a Isaguirre, uh -huh. a, a personas importantes de, de esos equipos. Y lo, lo sentimos muchísimo, pero pues así es esto. <risa> pero sí, o sea, fue, por ejemplo, la temporada pasada fue titular. Todos los, los juegos fueron... Eh, fue fue jugó los, las 17 jornadas uh -huh. entonces podría decir que tenían confianza en ella tal clave vez, ¿no? sí, tal vez no es la goleadora que se espera pero a lo mejor este ayuda a la construcción de los goles ¿no? de las jugadas uh -huh. y, y no lo hablamos o sea no lo dijimos pero sumando eh, esta esta alta de una delantera también pues decir, para que no se ha enterado, de que no es baja del club aún, pero pues Hicks también ya va a estar fuera, ¿no? Correcto. Por lo menos este, este semestre, este clausura, porque pues tuvo la operación, sabemos que siempre se lesionaba, o sea, tenía como eso en, en su rodilla, en su pierna, entonces eh, eh, pues no podía no, nunca pudo recuperarse al 100, y hasta en, en este en tiempo que tuvo que ser operada y pues le decíamos plata de recuperación y si alguien gusta se lo puede mandar en inglés aunque okay. <risa> también ella habla en español ya pero no, sí, o sea esa baja importante que aunque no, no siempre jugaba este, cuando entraba pues sí hacía cambio no entonces yo creo que eso Arce lo consideró para estar contratando o estar buscando Uh, más delanteras
0: más delanteras, tenemos a una más adelante también que vamos a hablar, que vamos a dejarla al último, porque es el rumor que ya está más para acá que para allá diría Ajá. yo eh, ¿a, ¿a dónde más vamos? vamos con el tema de Viviana Quintos, que llegó también en el conjunto de Tijuana lateral o central, ambas posiciones las conoce bien, ya debutó también, así como Carrandi debutó, pero ella como suplente, entrando desde el banquillo, debutó también quintos como titular, y viene de, directamente del conjunto de universidad, donde también era pieza recurrente, donde también llegó a ser convocada en algún momento a selección nacional, donde también, eh, pues, se le lloró ahora con la salida por ser de las jugadoras, según comentarios de la misma afición Puma, pues, que más Garra le ponía al equipo, ¿no? Sabemos que Pumas no es un conjunto recurrente en liguilla, sin embargo, pues los, los equipos o la afición suele pues involucrarse con las jugadoras en un tema de, de pasión, de, de, de estar ahí, ¿no? De meter la pierna y demás. Y Quintos es una de las que se le conoce justamente por eso. Y ahora viene a ser Perrísima. ¿Cómo la, cómo la ves? ¿Cómo viste su incorporación? ¿Y qué, qué balance general le das a, a Quintos en, en esta llegada a Tijuana, Dulce?
1: Mira, me gusta y, este, voy a decirlo, pero más adelante de, de su participación en, en el, la primer jornada, pero en planos generales, sí es lo que yo también me percaté, que la gente eh, lamentó mucho su salida de, de Pumas, y entonces eso habla bien porque se entrega, ¿no? Y es lo que también un poco pedimos de este lado, y sí entregarse, pero también ser como como en el momento que tenga que hacerlo, ¿no? Y la Ajá. gente hablaba muy bien de ella y esperemos nos, de, nos ayude mucho. Está registrada como defensa lateral junto con otra jugadora que vamos a mencionar ahorita y eso ayuda muchísimo porque... Porque no había. No había. O sea, no teníamos. Entonces, por ejemplo, con la salida de, de Leila, si no estoy mal la temporada pasada, Ajá. ahí nos quedamos con un fondo de, de banca sin... Entonces, pues, un hueco. Sí. Entonces, lo que está buscando Arce o lo que buscó Arce fue llenar esos esos huecos, ¿no? Porque a veces le, le tocaba a Romo maniobrar o, o ver a ver cómo le movía uh -huh. para poder llenar esos huecos que, que cuando los jugadores ya no te dan, pues tenías que improvisar.
0: Uh -huh. Sí, pues llegamos a ver simplemente a Kim Hernández en ocasiones como lateral después de, del banquillo directamente. La llegamos a ver, llegamos, bueno, a ver, Funk naturalmente era central y le hemos visto ya más lateral. ¿no? ¿Sí? También por la falta de laterales en el equipo de Tijuana, ahora nos invadimos de laterales porque las tres jugadoras que, tanto quintos como las próximas dos que vamos a mencionar, pues vienen registradas en paquete como laterales. Aunque esta jugadora, que vamos a darla de una vez a conocer, que es Patti Jardón, eh, yo la conocía más como una volante por, por izquierda. Sin embargo, aquí me la, me, la, me la enjaretan como lateral, ¿no? Este, Ajá. pero bueno, pues también, también no, no hay ningún problema. Siento que es cumple esta función como, como dulce alvarado, ¿no? <ríe> o sea, como que te cumple la función de que puede ser lateral, puede ser extrema, puede ser volante, todo por la, todo por la banda. Eh, y bueno, llega el equipo de Tijuana también, Pati Jardón, eh, directamente de Toluca, donde, pues, bueno, tuvo también todos los partidos como titular o la mayoría de ellos disputados. ¿Cómo va y Jardón en el equipo de
1: Tijuana? Mira, yo tengo un dato ahí que, que pues viene de procedente de Toluca, ¿no? Uh -huh. Pero antes debutó con Pumas. Correcto. Y, equ, equipo que, que Contra el equipo que debutó fue contra Cholas. O Correcto. sea, el 19 de agosto del 2017, hace poquitos años nada más. Uh -huh. Entonces, las casualidades no son casualidades. Uh -huh. y, y pues sí, ya la tenemos como perrísima. Y sí, o sea, podría ser una Dulce Alvarado y que te corra de una cancha hasta allá a Chapultepec o allá fundidora, fundidor
0: Ah, no bueno. Ah, no bueno. <risa> seguimos pensando, seguimos pensando en Nuevo León. No puede ser posible. Por allá, muy lejos. Sí, muy lejos. Qué saben allá? Sí, lejos, lejos, lejos. <risa> ah, así dejémoslo allá, así dejémoslo.
1: allá por Rosarito.
0: Correcto, claro, sí, Rosarito, ¿no? No puede <risa> ser posible. No puede ser posible esto.
1: No, pero es una, ya lo he comentado junto con, con, eh, con Quintos, una incorporación importante para llenar esos huecos, ¿no? Uh. Y, y como te decía, o sea, jugadoras importantes para el club en el que estaban y que pues vengan a aportar a la institución.
0: Sí, que normalmente titulares, ¿no? Regularmente titulares o disputando todos los juegos. Jugadoras que pues eran piezas claves en los conjuntos. Pumas y Toluca. Ya Pumas en quintos y Toluca ahora con Jardón. Con, este, pues equipos que ya han estado más cerca de la liguilla, ¿no? Que suelen ser ocho, nueve, diez. Y que están ahí peleando por la clasificación. No así la siguiente refuerzo. Ana Mayela Peregrina. Ay, qué bonito refuerzo. Este... <risa> Una jugadora de 20 años de edad que tiene 37 minutos disputados en primera división Que llega también registrada como defensa lateral y que viene el conjunto de Santos Un conjunto de Santos que lleva rato, ya yo diría que año y medio Tal vez desde que Dulce está en zona de debate <risa> <risa> eh, dando, dando un poquito de pena al conjunto de Santos Y, y pues ahí le tocó el, el debut y la despedida a Ana Mayela Peregrina, que, que bueno, yo recordaba, Santos llegó a ser un equipo que competía hace dos años, Dulce. Sí,
1: claro, sí. o sea, era de liguilla, y no estaba en octavo lugar, ¿eh? Te jugaba de sexto, quinto, o sea, y así pasaban a liguilla. No, no llegaban a otra... A otra instancia. A otra instancia, pero sí era un equipo que te competía, y que llegaba a liguilla.
0: Sí, ¿qué, qué, 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 ¿cómo se desdibujó Santos? O sea, ¿en qué momento...? Ahora lleva dos años en el sótano del 15 para abajo y este torneo lo empezó pues siendo
1: goleadas por, por Toluca, si no me equivoco. Sí, este... o sea, y te influye mucho el, el que se fueron sus jugadoras claves, ¿no? Uh -huh. Una jugadora Chivas, otra Tigres, otra Toluca. Entonces siento que esa columna está un poco deshecha, se fue el DT, uh -huh. entonces siento que no lograron, no han logrado pues esa unión o esa estructura ah, base que les ayude a, a subir su nivel
0: Pues sí, les, les llegó una entrenadora que, bueno, a ver es, es buena entrenadora, estamos hablando de, de Carla Maya que bueno, estuvo en selección nacional también hace poco, inferiores, pero estuvo por allá y también como entrenadora, inferiores en Atlas, pero se desdibujó completamente el conjunto de Santos ahora solemos verlo en el sótano eh, junto con Mazatlán, ¿no? Que ya son los equipos recurrentes por ahí abajo, y de vez en cuando el Puebla, y de vez en cuando por ahí el, el conjunto del, pues también hasta, hasta de San Luis últimamente, ¿no? Que la pasó la pasó no tan bien con Samayor. Sí,
1: claro, o sea, de Necaxa ya no puedes hablar porque ya ganaron, ¿eh? <risa> de Necaxa ya ganaron, y ganaron de visita. O sea, no. de ellas ya nos vas a
0: hablar, con mis o, niñas de Necaxa no. no. O sea, Necaxa empezó con todo ganando la Cruz Azul de visita, o sea, se les fue el entrenador acosador, ¿no?
1: Y... Gracias a Cristo y a las redes sociales.
0: Y mira, empezaron ganando el, el primer partido del torneo. Ojalá, ojalá por el bien de la liga que, que pues sigan disputando partidos y que sigan siendo, pues, competitivas, ¿no? Que es la que idea le, con...
1: Y que les compitan a, a los equipos fuertes y a choros también, para que van que no hay que demeritar a ningún equipo.
0: Es Correcto. Pero bueno, pues llegó Ana Mayela Peregrina, Dulce. O sea, era el punto. Creo que nos se dio a entender qué significaba su refuerzo con todo el respeto del mundo que nos merece, pero 37 minutos en primera división y llega el equipo de Tijuana, pues sin mucho bombo, sin mucho platillo, sin mucho que contar.
1: No, es lo que te, te comentaba y comentábamos a la interna, ¿no? Que no no sabemos si quiere Romo o Arce en algún momento hacer un, un, un equipo menor o un segundo equipo de, este, de de edades más chicas, cuando ya sub-19, pues ya no sea sub-19, o mm. más adelante, no sé, pero le estoy tratando de buscar esa razón, ¿no? Quiero pensar que es por eso, y mm. no que fue como un refuerzo urgido de querer llenar todas las actas de altas que tenía la mano así.
0: Correcto. Sí, esto, está raro ese movimiento, en definitivo. Y el último refuerzo oficial al momento, pues, es un regreso, es un comeback que tenemos en el equipo de Tijuana, después de un lapso de... Ay, todavía recuerdo cuando grabamos aquellos episodios, que decíamos, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué ella no es convocada si era titular? Que teníamos todo un desmadre ahí. Y, bueno, hoy regresa el equipo de Tijuana... Esmeralda Verdugo regresa al medio campo, este medio campo que también siempre recordamos con la Choco, pues estará de nuevo a cuenta en el equipo de Tijuana para este clausura 2024. Dulce regresa después de un año de inactividad eh, Verdugo y pues a ponerse las pilas y a competir por un puesto en el esquema de Juan Romo una vez más. Sí, o
1: sea, y una jugadora importante para el equipo. Regresa. Hasta con bendición, y, y espero nos ayude, ¿no? O sea, torta bajo el brazo, uh -huh. y no, pero a, a Esmeralda se le veía entrenar desde antes que se acabara la temporada pasada, uh -huh. entonces, y jugaba, si no estoy mal, jugaba a FUT7, uh -huh. ¿Sí? entonces, o sea, a nivel profesional claramente se estaba inactiva pero no estaba fuera de las canchas, entonces eso sí ayuda muchísimo y se ve que sí le está echando ganas y que ella sabe y está consciente de que claramente es un proceso no y no va a llegar a ahorita a, a quitarle el puesto a una Choco o a Inglis a por ejemplo uh -huh. pero que sí poco a poco puede volver a ganárselo y, y hacer esa esa jugadora importante para el equipo
0: definitivo, la tenemos de regreso y está la número 6 en Tijuana, una vez más, después de un año. Hace año y cachito decíamos dónde está, ahora ya sabemos que está de regreso en el caliente. Y, Dulce, tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo, porque el chisme nos llama, el rumor también. Y todo indica que el refuerzo bomba del equipo de Tijuana en este clausura 2024 va a ser extranjera, va a ser de Panamá va a ser exjugadora de Pachuca, y se va a llamar Marta Cox. Estamos, pues yo creo yo creo que ya, a nada de confirmarlo, yo diría que, que ya, vamos poniéndole el sello de autorizado, aprobado por Chayán <risa> y, y pues tendremos a, a una ofensiva más, haciéndole compañía a Dani Espinosa, a Melis Herrera, a este, Paola Villamizar, a Mayra Pelayo en el ataque de Tijuana. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo vibras este refuerzo? Que, a ver, aquí en la, de manera personal yo lo pedía de vez en cuando por ahí, y al parecer se me va a cumplir ese deseo, ¿no? Eh, que va a llegar al conjunto de las perrísimas. ¿Cómo, cómo lo visualizas el, el equipo de Tijuana con Marta Cox en el ataque?
1: Mira, a se anda muy Santa Claus, muy Reyes Magos, que nos trajo Itzayana, y te van a cumplir la de Cox. Tengo, te voy a ser sincera y ya te lo comenté, tengo sentimientos encontrados. Esperamos no quedar como payaso y que, y pues, si, si se rumora, se dice, se tuitea, este, pues que sea verdad, ¿no? Y ya con su llegada, o sea, claramente es una jugadora importante, sí, porque en Pachuca con, con Charlene, con Jenny, o sea, hacía buena dupla. Hay algunas actitudes que en lo personal, yo, Dulce Reyes, no me gusta de ella. Ya en el en el momento ¿no? de, del juego, eh, la calentura del juego, el, 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 el no sé, hay actitudes que, que no me parecen del todo. Uh
0: -huh.
1: Y también se robaban muchas cosas a la interna en vestidor. Entonces, si bien este el equipo de Cholos ahorita. No, o sea, no podemos decir que es un equipo perfecto en, en tema de, de, del ambiente, ¿no? Porque uh -huh. como siempre, pues, va a haber diferencias. Pero sí, eh, después de una salida, que todo el mundo se salida, el equipo se miró más unido. Uh -huh. Entonces, sí, esperemos no se llegue a, a cambiar eso con cualquier refuerzo que llegue, o sea, que haya llegado o que llegue, porque al final, los refuerzos son para eso, ¿no? Para sumar lo que ya tienes. Entonces, pues si se hace que aporte al equipo más positivamente que negativamente.
0: Ojalá que así sea, Marta Cox llegaría con 50 partidos disputados en Pachuca, en Tuzas directamente, con 11 asistencias y 9 goles. Tan solo el torneo pasado, pues jugó 14 partidos y anotó 5 goles con 2 asistencias. Buenos números, para hacer de manera individual, y si le agregamos el factor Mayra Pelayo, el factor Daniel Espinosa, el factor Paula Villamizar, el factor Melissa Herrera, pues podría ponerse aún más interesante, ¿no? Luciana,
1: o sea... ¡San Juana! ¡San Juana!
0: No, ¡San Juana! ¡San Juana! ¡San este, que, 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 a ver, yo creo que si viene Cox, viene a ser titular, ¿No? Sí. este, viene a ganarse un lugar, ¿cómo los va a acomodar Juan Romo? Va a ser otro lindo detalle, y, pues, un lindo desafío para el entrenador de las perrísimas, porque pues estamos hablando de que yo creo que el tridente que no puedes mover de primera instancia, pues es San Juana, Daniela, y Mayra, que son las goleadoras del torno pasado.
1: Así es, sí, no no, no lo puedes mover, no, y también este, decir que podría, eh... Romo haber pensado porque la siguiente, este bueno, este semestre hay muchos juegos de selección. Entonces, en caso de que llegue Cox con su selección, en caso de que Melissa convocada con selección, entonces no te quedas sin jugadoras importantes, ¿no? Este, Mayra puede ir a selección. Entonces, ese fondo de banca es el que necesitábamos en situaciones como estas.
0: Definitivo. Y aparte, pues hemos estado viendo que se utiliza mucho a Mariana Munguía, a Luciana, lo vimos en pretemporada, ¿no? Este, jugadoras que han estado teniendo un poquito más de, de visibilidad por parte del club y que estarán ahí también seguramente compitiendo por un puesto, Carrandi que viene también seguramente a sumar y pues todas las jugadores que ya mencionamos,
1: ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, este, ya también ya lo decimos a la interna que, que por ejemplo, Mariana en pretemporada, o sea, no salía de, de ser ahí parte de, de algunos goles, ¿no? Y uh -huh. en, en el juego contra Chivas, la metió más tiempo. Entonces, metió más
0: tiempo Y contra Rayadas, el último juego, jugó muy bien.
1: Entonces, algo le está viendo Romo, o algo le tiene mucha confianza, esa confianza, uh -huh. para poder darle esos minutos que, por ejemplo, contra un Chivas, contra Rayadas, importantísimo, ¿no?
0: Sí, 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 definitivo. Eh, ha sido una jugadora que hemos visto más, y que se ha visto mejor desde que regresó de Pachuca también.
1: Sí, ¿no? claro, ¿eh? O sea, sí se ve una diferencia.
0: Uh -huh, así es. Entonces, bueno, y mira, llegará ahora a, con Marta Cox, que ya la conoce, ¿no? O sabrás
1: sea, se ya... si se llevan, pero...
0: <ríe> sabrás <Dios>, si <ríe> se hablaron para empezar?
1: ¿Sabrá Dios si se llevan, se llevaron, o eran este competencia directa?
0: Uh -huh, pero pues ya, de que se conocen, se conocen, Mariana podrá tener una mejor opinión de, de Cox y de sus formas en la interna, ¿no? Ella nos podrá guiar un poquito más en ese asunto ¿Qué viene para el equipo de Tijuana pues viene un torneo muy movido definitivamente y yo creo que este mercado de transferencias estamos hablando de buenas jugadoras jugadoras que vamos haciendo un balance general no anteriormente Mira. los mercados de, de Tijuana eran a ver o eran jugadoras que no tenían minutos en sus equipos o eran jugadoras que eh, realmente no tenían un peso específico en los planteles Ahora estamos viendo que llegan jugadoras que son o eran titulares en los equipos eh, de donde provienen. Y aparte, pues está llegando una cereza del pastel que era titular recurrente en el conjunto de Pachuca y aparte es un equipo de los que pelean la parte alta de la tabla. ¿no? Entonces, estamos viendo mercados más frondosos en el equipo de Tijuana. Un balance general, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas, Dulce?
1: Sí, y sobre todo esa experiencia, ¿no? que ya decíamos en contrarrayadas uh -huh. y sobre esos cuartos de final que ya no quiero recordar, ¿verdad? tampoco, <ríe> pero sí que, que necesitamos jugadoras de experiencia de esa instancia porque nos ayuda mucho en lo mental, uh -huh. en, en seguir, en este caso pues recordando un poco fue Mayra, Mayra le tocaron varios juegos de liguilla cuando estaba con el América y aunque no jugaba pues era parte del equipo y sabe lo que lo que es jugar liguilla este en la Liga MX femenil entonces ese tipo de jugadoras son las que nos ayudan mucho jugadoras que siempre están como tú dices o sea no solamente están en banca no que han tenido actividad y que están puestas para cualquier oportunidad y no es aprovechar y seguir trabajando y trabajar ellos personalmente para poder ganarse ese lugar. No solamente querer saber que, ah, voy a llegar y voy a ser titular. No, o sea, tienes que ganarte tu lugar y, y así lo consigues.
0: Definitivo, así lo consigues. Y aparte estamos viendo que jugadoras también, pues, acceden y firman y ven a Tijuana ya como un equipo, pues, que siempre está en liguilla, ¿no? Eh, porque también conseguir firmas de jugadoras recurrentes en equipos importantes, por lo menos en nombre, por historia pues es, es complicado. Ahora, ¿qué viene? Yo creo que a futuro, sí estamos fichando jugadoras titulares, pero en equipos de media tabla este, de la liga femenil. Seguramente, o espero yo seguramente, que Fernando Arce piense en próximos mercados de transferencias, pensar en jugadoras, a lo mejor no titulares 100%, pero recurrentes en esquemas de equipos de media tabla para arriba, ¿no? que veamos más fichajes de equipos, pues, tanto de Pachuca, como de Chivas, como de América, como de Rayadas, como de equipos que compiten, ¿no? Porque estaríamos hablando ya de mercados donde Tijuana ya se mete y, y come con las niñas grandes. Claro, ¿Sí?
1: como debe de ser, ¿no? O sea, ya, ya el, las temporadas en el fondo de la tabla con Oviedo ya pasaron o sea hay que, hay que verlo de, de Fabiola Vargas para acá ¿no? Uh -huh. y de ahí ya no tienes que bajar ¿y qué tienes que hacer para que no baje? apostarle ¿no? y atreverse porque puedes apostar pero si no apuestas atrevidamente ¿qué chiste tiene?
0: así es definitivamente así es pero bueno este fue el mercado de transferencias por parte de Tijuana estas fueron las altas, las bajas y el último rumor que se está por ahí eh, mencionando en las redes sociales, pero el conjunto de Juan Romo ya debutó en el torneo ya se enfrentó al conjunto de Chivas y ya perdió
1: <risa> Mira, eh, Raúl, antes de eso antes de cerrar eso de, de plantilla y eso, uh -huh. sí quiero mencionar que, que registrada está una una portera sub-19 Abril Montiel entonces tal vez este, está muy bien que den oportunidad sub-19, y al mismo tiempo nos ayuda mucho con los minutos de menores, ¿no? Que al final teníamos a, solamente a Funk, que ella es la que los estaba cumpliendo todos. Que también se algún... va a multiplicar, yo creo. Sí, o sea, no sé, y gracias a minutos de selección, ¿no? Y es lo que también se pedía mucho, entonces, pues, eso sí, aplaudir que subieron y apostar por cantera, por favor, porque, o sea, puedes tenerlas, pero y meterlas, porque las tienes en banca y en banca no te han minutos, en banca no agarran experiencia, en banca no saben. O sea, hay, un, hay un, un video de una jugadora, no recuerdo el equipo, donde le dicen que va a debutar. O sea, la muchacha de, si no estoy mal, menor, o si no es, es muy joven, este, con con una sonrisa a su cara, o sea de que ni ella se esperaba que iba a debutar uh -huh. y queremos a más jugadoras así porque en algún punto pues cambia la generación y va a cambiar todo ¿no? y también hablar de las renovaciones Ay, están... no. <ríe> no. bueno nada más mencionar este se renovó a Litsi Esparza ¿Cómo? que aunque no ha tenido actividad esperemos que ya la te las temporadas pasadas pues había sido operada. Se renovó en había... el
0: hospital, yo creo.
1: Había estado en rehabilitación, entonces vamos viendo, y a Bianca Mora. Uh -huh. Entonces, tuvo un torno muy bueno, uh -huh. entonces muy, muy bien por esa renovación con Bianca Mora. Y nada más era lo único que quería hablar.
0: Anuncios parroquiales.
1: Anuncios parroquiales.
0: Anuncios parroquiales, Abril Montiel, que a ver si ustedes se van al, a la hemeroteca a la biblioteca de, de Zona Cholos habrá por allá en el 2020 si no me equivoco 2021 tal vez un episodio de sesiones con Tatiana Miranda ex entrenadora del conjunto en ese entonces sub-17 eh, donde menciona a Abril Montiel, donde menciona sus capacidades, donde menciona que es de las jugadoras o que era en ese momento más resilientes y más importantes para el conjunto de Tijuana en Fuerzas Básicas, junto con Mariana Andonaegui. Entonces, pues vale la pena, yo creo, rememorar ese, ese episodio. Échenle un ojo por allá, haciendo promoción de una vez, aprovechando. Y pues ahora la tenemos en el primer equipo, como ya lo menciona Dulce. Y el tema de las renovaciones, híjole, qué pena, la verdad. O sea, lo de Bianca muy bien, lo de Bianca muy bien. Eh, como dices tú, Gran Torneo empezó como titular, de nueva cuenta. Pero, pero lo del ir, sí, 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 qué onda, oye. Oye, es como si me regresas a, a hacer un mercado bien chingón y me regresas a Rosa guiar ¿no? <risa> Sabía que iba a sorrir. O sea, no se vale, no se vale, pero bueno. Ahora sí, retomando el tema, el equipo de Tijuana regresó a la actividad. Clausura 2024 comenzó el torneo y ante el conjunto de Chivas, justamente en la cancha del Acro, en el pasado sábado se enfrentaron Vimos a Irsayana bajo los tres palos como titular, quitándole la, la titularidad a Ale Gutiérrez para comenzar el torneo. Vimos a Bibi Quintos como titular, quitándole lugar a Vicky López, selección, Vicky López selección. Vicky
1: López, no se olvida.
0: No se olvida nunca. Vimos también a Bianca Mora justamente con Mónica Alvarado y Michelle Fonk, si no me equivoco, para completar la defensa del equipo de Tijuana. Medio campo con la Choco con Inglis Hernández, y al frente Melisa Herrera, San Juana Muñoz, Dani Espinosa, y Mayra Pelayo. Eh, un partido, pues de jornada uno, ¿no? <ríe> un partido de Día de Reyes, tal cual, eh, muy lento, un partido con poco ritmo, un partido para tomar eh, apenas la frescura del, del Año Nuevo, y donde se vio poca actividad en los arcos, diría yo, en ambos arcos, y las dos, tres opciones que se lograron ver no eran de mayor peligro. ¿no? Eh, el gol cayó ya en la segunda mitad eh, con un equipo de Tijuana eh, que, que igual Juan Romo intentó todavía después del gol, sacando defensas, metiendo delanteras, o sea, moviéndole al esquema, debutó Carrandi. Vimos también a Mariano Munguía eh, entrar de, de cambio. Eh, vimos... Perdón. Paola. Vimos a Paola Villamizar también, que, que regresó a la actividad. <ríe> Vimos muchos movimientos, le buscó por todos lados, sin embargo, no se pudo concretar el ataque de Tijuana y pues cayó por la mínima ante Chivas en el estado de Jalisco, en el estadio Acron. ¿Cómo viste el juego, Dulce? A grandes rasgos, eh, este análisis de la jornada 1. Partido complicado, primero ante Chivas, como siempre lo va a hacer, eh, y más de visitante, pero al final de cuentas yo creo que eh, pues complicado para ambas escuadras, porque el equipo de Chivas también tenía muchas bajas.
1: Así es, ¿no? Y, y este, como que ya les está gustando mucho ponernos a Chivas de... De, de, de primer, arranque. ¿no? Como que, porque también el juego de acá contra... Acá de local la temporada pasada estuvo igual. Nada uh -huh. porque acá fue un empate, ¿no? Se sacó un empate. Pero sí, o sea, juego de jornada uno. Yo siento que ahí Romo quiso ver variantes y quiso cambiar un poco para ver cómo la, incorporar nuevas jugadoras y ver cómo manejaban ahí el juego. Que por eso se atrevió a hacer cambios significativos a la salida de Vicky, la entrada de titular de Inglis con Choco. Entonces yo creo que eso fue como su objetivo. Ya cuando quiso hacer cambios, Real estaba un minuto antes ya las jugadoras listas para el cambio y, y les meten el gol, ¿no? Que al final se... Alice Cervantes el, el gol 130, que un pase de Anet, que se lleva a Choco. O sea, antes de, del pase se lleva a Choco y Licha se lleva a tres defensas nada más de solos O sea... Uh, Fong, Bianca y Moni ya no alcanzó. Este, acá Choco me hizo un split, no sé. <risa> Pero, pues ya, o sea, Itzayana ya estaba más por allá que para acá Licha. Entonces, pues por la mínima, ¿no? Sorprendente uh -huh. que, que también por la misma rotación, yo creo, o, o planear cosas diferentes, o no sé si calarla, ¿podría ser la palabra? A Itzayana, que en general, pues como no tuvo tanto tanto esfuerzo, no, no tuvo que hacer tanto, aunque sí tuvo una jugada ese ahí que salvó con, con pierna derecha de, de Biri, que dije, no, eso ya es gol, o sea, y no, o se alcanzó a sacarla, pero no tuvo mucha exigencia, pero lo poco que tuvo estuvo bien, el gol pues ya no, no pudo hacer más Itzayana, pero en general en un juego de, de jornada 1 como muy trabado, muy, muy en la media, o sea, tú lo mencionas, no, no, mucho, mucha emoción, digamos, para, para un Chivas Chola, que si me lo das en jornada nueve, jornada diez, o sea, te podría decir otra cosa, no, e igual un, un, en el minuto cinco, o sea, un penalote que no le marcan a, a quién, a Dani, a Dani, o sea, sí, a Dani, pero fue Cassandra Ah, sí. Entonces, Cas Montero, entonces, hay un rodillazo que le dio, uh -huh. llegó tarde y al final, desde el minuto 5, ya nos están robando, ¿no? Como que a la liga ya le gustó, <ríe> ya a los árbitros ya les gustó. Ya no dan feo Sí, de que yo ah, bueno, ya sabemos qué hacer. Este, pero no, o sea, un, un, un partido que se esperaba de esa manera y que al caer por la mínima, te puede dar todavía esperanza, ¿no? También hablar de, de las bajas de de chivas importantísimas como lo es Carolina Jaramillo que sabemos que no estuvo porque fue expulsada en el juego de semifinal si no estoy mal contra América uh -huh. entonces pues no pudo estar algunas bajas por lesión importantes para el equipo de Guadalajara pero que a la vez a nosotros nos ayudó mucho para que haga estas variantes Romo ¿no? y queramos pues al caer uno, uno por cero acá en el juego de, de ustedes que están escuchando el día de mañana este, contra Mazatlán pueda seguir intentando y seguir viendo qué es lo mejor o cómo se adaptan ya todas las jugadoras
0: así es ahora pues poco nada que hablar de este partido contra Chivas ya lo dijimos, se perdió uno por 0 en el arranque del torneo que viene para el equipo de Tijuana viene un torneo eh, y lo hablamos también en la última emisión Dulce eh, el torneo anterior Tijuana, de local, recibió partidos muy complicados. Fue de los peores locales del torneo. Sí. Eh, y de visitante, fue el mejor visitante del torneo. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenía, tal vez, rivales de media tabla para abajo. ¿Y qué va a pasar ahora? Este clausura 2024, los rivales de media tabla para abajo vienen al caliente. Y Tijuana tendrá que enfrentarse de visita así como lo hizo con Chivas, a Rayadas, a América, a Tigres, a equipos que realmente le van a complicar la existencia a Juan Romo de visitante. De local recibiremos a equipos como el que recibimos justamente mañana, que ya lo mencionas, a Mazatlán, que hablemos justamente de este partido. El equipo de Mazatlán viene de perder 0 por 5 ante Pachuca, nada más, ¿no?, para empezar el torneo, para ir tomando vuelo, y eh, pues regresará a la actividad ante Tijuana este jueves a las 7 de la noche en el Estadio Caliente. Eh, la última visita de Mazatlán es bien recordada por la única victoria del conjunto sinaloense en el torneo eh, Clausura 23, eh, recordaremos aquel aquella noche lluviosa del 5 de febrero, Tormentón, <risas> tormentón, donde Tijuana pues cayó 0 por 1 como local ante el conjunto de Mazatlán en un partido que, que verdaderamente fue espantoso para, para las dirigidas por Juan Romo. Ahora regresan a Tijuana buscando pues emular esa hazaña y Tijuana deberá, yo creo, viendo el el antecedente de jornada uno de la goleada de Pachuca, pues, hacer lo propio y seguramente ganar, gustar y golear, ¿o qué piensas Dulce?
1: O sea, el ganar es lo mínimo que se tiene que pedir. Estás en casa, el, el vienes de perder contra Chivas, y después te vas a enfrentar contra un América, contra un Tigres. Uh -huh. ¿Qué? Que... No se puede decir porque ya nos demostraron contra Pachuga que se puede ganar de visita contra estos equipos, pero que el, el panorama no es favorable. Ajá. Entonces, sí o sí tienes que sacar puntos, sí o sí, te, o sea, eres local contra Mazatlán, y lo menos que debes hacer es demeritar a ese equipo que viene de ganar, sí viene de ganar, de perder, perdón perdón 5-0, pero pues ya te lo hice una vez y te lo puedo hacer dos. Entonces, y puede presentarse que juegue Tarango y puede ser otra cosa, ¿eh? Entonces, lo menos que tienen que hacer es demeritar al rival, salir a jugar como lo saben hacer y, y hacer respetar otra vez que ojalá y esperemos lo mínimo también de Solos esta temporada, Solos femenil, que hagan respetar su casa, ¿no? Vienen equipos, como tú dices, de media tabla hacia abajo y si los de visita se si te van a dificultar, pues mínimo saca los de, los de local, ¿no?
0: Tijuana tendría que ser, al término del torneo, el mejor local del certamen. dulce.
1: Así es. Y ya, o sea, es lo mismo que mencionamos la temporada pasada. Claro, es el mejor visitante, pero ¿a quién te estás enfrentando? Uh -huh. O sea, de local. Te enfrentabas a los equipos más fuertes y sí, sacaste empates importantísimos pues estás en tu casa. Se ganó muy poco. Sí, o sea, por eso yo menciono que contra Mazatlán es jornada 2 ya tienes que ponerte las pilas. O sea, sea como sea, gracias al cielo y a Tlaloc no va a haber lluvia, al parecer. <risa> Un frillazo horrible, tal vez sí, pero lluvia no va a haber. Entonces, pretextos no hay para sacar una ventaja y más considerable, porque sabemos que también sufrimos por la diferencia de goles, este, encontré un equipo por ahí, por si no lo saben de, de que se llama Rayadas <risa> entonces empezar con el pie derecho y empezar goleando y empezar este, a, a poner el pie ¿no? y decir aquí estoy yo también, que puedo hacer lo mismo y en mi casa si Toluca lo puedo hacer con Santos
0: ¿no? Mira. Porque, que Tijuana no lo pueda hacer con el equipo de Mazatlán, ahora dato importante y que vale la pena resaltar Estamos empezando, como lo dije eh, En el arranque del episodio Estamos empezando con todo, ¿no? Con el año, con la temporada, con el torneo Con todo A ver, Tijuana Femenil Dulce, no gana de local Desde el 20 de agosto Del año pasado Qué fuerte Estamos hablando De cuatro meses que el equipo de Tijuana Femenil no consigue los tres puntos en el caliente. En aquel entonces, 3 por 0 ante el conjunto de Toluca, justamente. Desde entonces, eh, las dirigidas por Juan Romo empataron con Rayadas, empataron con Atlas, empataron con Tigres, perdieron con Juárez, perdieron en la liguilla contra Rayadas en el partido de local, y ahora se van a enfrentar al conjunto de Mazatlán. La consigna sí es ganar sí o sí para empezar de nuevo, como dices tú, a que pese y que valga la localía y romper esta mala racha de cuatro empates y dos derrotas como local en los últimos seis partidos.
1: O sea, importantísimo no solo para la temporada, sino para quitarse esa carga, ¿no? Porque yo creo también mm. algunas este, indirectamente traen esa carga que no pueden festejar tres puntos en
0: casa así es, vendrá un partido muy interesante, pinta para ser un partido de goles, esperemos que así sea y por a favor fa... de nosotros
1: por favor <ríe> que no me quieran congelar sin poder festejar
0: sí, 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 ojalá que así sea ya se saben la dinámica el partido va a ser entrada libre en el Estadio Caliente el fan ID es requerido para que lo apunten en sus notas y que vayan preparados y que no estén haciendo filas todos afuera
1: esta vez es gratis, esta vez aún no va a estar cobrándolos.
0: Esta vez hoy no cobro porque va a hacer la... mucho frío.
1: <risa> porque no sale, dice, se... lo mucho... que va a cobrar. Pero sí, solamente el estacionamiento, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, como ya se la saben, ¿no? Yo ahora no cobro porque hará mucho frío. Voy a estar en el palco calientito. Ahí me voy a quedar.
1: Este... Hablando. Y...
0: Con... ¿Cómo?
1: Hablando con Litsi.
0: Hablando con Litsi porque ya también trabaja en el palco, yo creo, ¿no? Ahí se la vive, ahí se la vive, ahí la veremos seguramente. Y a lo mejor por ahí alcanzamos a ver en el chisme, a lo mejor ahí en la grada o en otros palcos. En palquito, ¿Unos a, la,
1: chinos?
0: A, la, a, la, a la panameña, a lo mejor vemos por ahí. ¿ya?
1: Unos chinos significativos por ahí.
0: Uh -huh. A lo mejor podemos ahí sorrear así, así como buscamos a, a, a la familia de René. <risa>
1: <risa> Mira, de tiro no vas a estar hablando, ¿eh?
0: Así como buscábamos a, a Mateo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llamaba el este, niño? Así como lo buscábamos, pues ahora buscaremos ahí una cabellera prominente en la grada para ver si, si estamos próximos a, a anunciarlo en redes sociales. Pues nada más que hablar, Dulce, hablamos mucho del conjunto femenil, mucha información, casi dos meses sin grabar y regresamos, regresamos con todo y esperemos que la próxima semana pues hablemos. Hablemos de muchos goles en el partido de este contra Mozatra.
1: Sí, ojalá sea un, un buen resultado y un buen regreso. Y sí, oye, tampoco quiero meter al niño, se llama Romeo. Ah, Romeo es el nombre. Romeo,
0: Romeo, Romeo. Sí, Romeo.
1: Es. Este, sí, le decíamos dónde estás que no te veo, pues ya su mamá ya no juega. <risa>
0: Pero... <risa> Qué fuerte comentario para empezar la temporada con todo. ¿Eh? Mira, ya. Vengo no, no filosa,
1: ¿eh? Y te lo deja, digo a mujer, vengo filosa.
0: Deja en paz, deja en paz a la <ríe> máxima goleadora de esa institución. Por favor. Mira,
1: ojalá no me trague mis palabras y no, no diga que me arrepienta de que la necesitamos uh -huh, uh -huh. un poco. Pero no, uh -huh. si no fue en las otras temporadas, no va a ser esta la excepción. Pero sí, invitar a toda la gente que vaya a pasar un. Un jueves, un previernes, pre a, a ver a las perrísimas y ojalá haya goles, ojalá haya festejos, ojalá haya debuts y un buen juego para poder disfrutar, ¿no?
0: Así es. Última pregunta antes de finalizar el bloque. Dulce, ¿para qué está este equipo de Tijuana femenil? ¿Seguiremos Lo... quedándonos en cuartos?
1: Lo mismo de todas las... Perras temporadas. <risa> Ya no está, ya no está para, para perder, para empezar, para enfrentarte un rayadas, <risa> porque la, lo mental te juega mucho, uh -huh. ellas ya están, bueno, una parte está harta, y la otra parte lo ve como reto, pero si todas no están como en la misma línea, es muy difícil, ¿no? Entonces, para, para empezar, no enfrentarte un rayadas. Ajá. Uh -huh. Y si lo hacen, pues verlo como un rato. Uh -huh. Y otra, este ya por favor, pasar a semifinal. <risa> o sea, no estar sufriendo ni por los minutos de menores, ni porque te pueden sacar de la tabla, ni por los goles, ni porque te tienes a una jugadora uh -huh. menos por expulsión o por acumulación de tarjetas amarillas. Uh -huh. Porque si puede ser muy buena jugadora y puede ser importante, pero también si no controlas el temperamento. O sea, te pierdes de juegos y, y no solo te afectas a ti, también a todo el equipo. Y a Romo también, ¿no? Sí, sí. Que entonces, pues no, o sea, para eso está Solos ya. Y, y se ha dicho desde temporadas pasadas, de, de semifinal hacia arriba. Uh -huh. Porque Solos ya, o sea, ya estuvo bueno.
0: Ahora, Dulce. ¿Este equipo va a quedar en los primeros cuatro lugares de la tabla al término del torneo? Mira, te pongo a
1: Tigres, te pongo a América, te pongo a Chivas. Uh -huh. Mira, me voy a arriesgar porque yo soy perrísima. Y te te puedo decir que sí.
0: ¡Qué fuerte!
1: Porque ojalá no esté mintiendo yo, y no quedar payasa y uh -huh. no veo un rayadas entonces podría ir o sea, colarse y solos uh -huh. pero pues vamos viendo, ¿no? empezando por los juegos de visita
0: vamos viendo ahora, este es el estamos hablando de el tercer torneo de Juan Romo o el cuarto el tercero,
1: ¿no? porque firmó por un año
0: Ok, 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 ok. Y
1: se venció en diciembre.
0: Ok, ok, ok. Sí, estamos, no es hablando, vale. estamos hablando que es el entrenador que tiene más partidos eh, o más torneos dirigiendo al conjunto de Tijuana Femenil.
1: No sé cuántos tenga tuvo Oviedo, la verdad. No tengo ese dato. Pero y mira, mira, más, no, partidos, este más torneo... partidos ganados, sí, ¿eh? más puntos, claro que sí, y ganados también. Este
0: torneo es, este que comienza, es el cuarto torneo ¿El de Juan cuarto?
1: Romo. Qué rápido, qué fuerte.
0: Es el cuarto torneo de Juan Romo. Estamos hablando de dos años al frente del equipo al finalizar el torneo. ¿No? A ver. Hay bastantes ah. preguntas, Raúl. Ahí voy, ahí voy. Y qué bueno que no es tomar, porque si no, diría, no, vamos a correrlo nunca. ¿No? Este, Pero, pues si este equipo. A ver, en cuartos de final, el primer torneo te eliminó América. El segundo Rayadas, el tercero Rayadas. Si este equipo vuelve Al... a quedarse en la línea dulce en cuartos de final, ¿tiene que costar la cabeza o no?
1: El contrato decimos que es por un año, ¿no? <risa> o sea, sí, nos eliminó Rayas América. El orden de los factores no lo altera el producto. Nos han uh -huh. eliminado. Y es lo que se sabe pero sí hay que ir planteándose qué está pasando ¿no? O sea, si tú pides jugadoras y, jugadoras y te están trayendo los jugadores, te estás pidiendo uh -huh. te están reforzando en caso de que sea con Marta Cox con Itzayana González con, uh -huh. con, con Van, Melisa Herrera el
0: torneo pasado
1: ¿no? o sea, con Melisa, con Pelayo
0: llegó Dani también en la gestión Dani, ya
1: de... entonces uh -huh. hay que ir planteándose qué es lo que está pasando ¿no? porque ya no puedes poner el pretexto de que no tengo equipo o sea uh -huh. no tengo banca uh -huh. entonces hay que ir viendo eso y también también el cuerpo técnico ver cómo va eso de las lesiones no porque uh -huh. por muchas por este tiempo también ha habido muchas lesiones y viendo también cómo cómo se maneja ahí pero sí hay que o sea si no clasifican uh -huh. o si no dan los resultados que todo el mundo desea y que la institución, yo creo, ya desea mínimo de ella, ¿no? Porque de los hombres ni hablamos. Este, pues sí hay que ir planteándose si se queda otra vez o, o si ya se tiene que decir adiós.
0: Correcto, porque es un proceso largo, dos años. Sí. ¿no? Es un proceso ya largo. Eh, y si no se da ese golpe de autoridad, pues ya, yo creo que se va a poner ahí sí en el tintero. Y más viendo que ya hay más apertura en los técnicos, ¿no? Vemos a Pumas, que, que invirtió en un entrenador extranjero. Vemos a Rayadas, que de nueva cuenta también se pone. Eh, bueno, vemos a Tigres también con la entrenadora. Vemos a, a, a Villacampa en América, ¿no? O sea, que están buscándole por fuera. Eh, y al mismo tiempo, yo siento que, si en algún dado caso Juan Romo llega a salir, pues siento que también el trabajo con Tijuana seguramente le va a dar ofertas a otros lados, ¿no? Este, la, lo ha revalorizado, creo yo, le ha dado un foco que no tenía y, y los comentaristas de repente como que se viendan comentarios como si fuera el dios de los técnicos, ¿no? Sí. Eh, o, o sea, a lo mejor y podríamos verlo. Yo siento que es un, lo veo muy parecido como con el mago Velasco en Toluca. Sí. ¿no? Así como técnicos que se revalorizaron, que, que tomaron foco y que han hecho buenos torneos con sus equipos, pero que no han dado ese salto de calidad, ¿no?
1: Sí, o sea, es lo que le falta a, a Sholos, ¿no? Como meterse dentro de esos, entre comillas, bueno, no entre comillas, entre esos grandes, y, y, y dar su dar su lugar, y, y, y sí, o sea, que ya sea ese Sholos diferente, no el Sholos de, ay, quiero que pase Sholos, porque, pobrecitas, porque, ay, siempre las elimina rayadas, ¿no? O sea, ya, ya es un equipo... O sea, sí nos eliminó
0: Rayadas. Siempre. O sea,
1: sí nos eliminó Rayadas América, Rayadas, Rayadas. Pero pero pues no tiene que ser ese el caso. No no por pobrecitas. Tiene que ser porque están jugando bien, han ganado, de visita lo han hecho bien. O sea, por ese tipo de cosas y no por el... ¡Ay, es que se lo merecen!
0: Uh -huh. O sea, Así. ojalá mi punto, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, a lo mejor se va Juan Romo en verano y regresa Fabio Lavar. <risa> Aprovechando que está de... Comenzar. Aprovechando que está libre, ¿no? Aprovechando que está libre. Eh, no, ya veremos, veremos qué sucede. Va empezando el torneo, luego dice Omar que matamos a los técnicos en la jornada 1 ¿No? Se matan solos. Se matan solos, pero aparte, pues sí, yo siento que después de dos años, eh, la presión es mayor. O debería ser mayor para Juan Romo.
1: Sí, claro, y se tiene que considerar todo lo que se tiene que considerar.
0: Así es. Bueno, Dulce, pues finalizamos con este bloque. Me voy a ir corriendo este para el bloque Varonil. En esta ocasión, como ya lo pudieron haber notado, no está el señor Maldonado por acá. Gracias a Dios. No está por acá, no vino, no llegó, no llegó, se perdió en el universo en este 2024. Así empieza, así empieza la gente y luego, pues quedan como Julio César Chávez Jr., ¿no? Este... Sí, no, y
1: su, su propósito principal con las uvas era ser puntual, y mire
0: hacer puntual y grabar todos los episodios y miren, no, una cosa espantosa, pero tenemos a un invitado especial que eh, lo conocerán en el bloque. Varonil, Dulce, te agradecemos en este día que pues empecemos una temporada más juntos, que se viene una temporada eh, pues con muchos partidos, con mucho fútbol, con, con muchas emociones, seguramente, con un equipo pues con otros aires también, con Exayana, con Cox, con, con Esme Verdugo en su regreso, muchas cosas interesantes. Y, este, pues agradecerte Porque aparte, pues como ya lo dije al inicio También hoy estamos de manteles largos Porque, pues estamos celebrando muchas cosas Elena. Pues sí, mira
1: Lo bueno es que nosotros vamos a festejar Y no la gente que nos escucha, ¿verdad? ¿no?
0: Es correcto, es correcto Nosotros ya tenemos festejo Patrocinado
1: este... acá por Por una persona Que están escuchando, que no soy yo
0: Es correcto, es correcto Ya tenemos festejo interno Interno cabe aclarar este, pero también pues con toda la gente ¿no? que más adelante ahí daré algunas pequeñas palabras, pero pues de primera instancia también agradecerte Dulce por ser parte aquí de Zona de Debate y de Zona Cholos ya desde hace ya casi dos años
1: hace el tiempo rapidísimo, mira yo solamente iba a decir, yo solamente iba a corregir a ciertas personas sobre los cuantos <ríe> quedaban y llegamos a este punto y me quedé, es... y me quedé entonces, no, agradecía con la gente también que escuche, que retroalimenta y que nos aguanta, porque aguantarnos, bueno, a mí, por ejemplo, casi dos horas, uh -huh. o sea, y todavía aventarse del varonil, que de por sí es malo, y luego <risa> <risa> estar escuchando a, a estos morros, pues sí, ¿no? Este, les nos quiere mucho, nos
0: quiere mucho la gente.
1: Sí, nos uh -huh. hecho la bendición ahí. Y agradecerte a ti y a todo el equipo de Zona de Debate por mirarme por ahí y confiar en mí. Y pues ya habrá tiempo para festejar. Por lo mientras, vámonos al juego de, de las perricimas el día de mañana.
0: Así es. Y nosotros vámonos y regresamos. Vamos con con otro nuevo patrocinador este año
1: bueno, ¿cuál tenemos? Subimos de estándar.
0: Subimos de... ya no va a ser atún, ya no va a ser... ¿qué feo atún era el pasado? Ah, car...
1: Ahora va a ser salmón.
0: Ahora va a ser salmón Dolores. Ah, sí. <risa> no no no, vámonos y regresamos para hablar justamente del equipo varonil que pues ni altas ni bajas ni pichan ni cachan ni dejan batear, o sea no hubo nada, no pasó nada, no sé de qué vamos a hablar. Pero, pues, tocaremos un poquito el tema varonil para que no se agüite la gente. Vámonos y regresamos. Bueno, estamos de regreso en zona de debate. Vamos a hablar del conjunto varonil. El equipo de Tijuana eh, regresa a la actividad para enfrentarse a la América este próximo fin de semana en la cancha del Estadio Caliente. Sábado 13 de enero, 7 con 6 minutos, tiempo del Pacífico. Como ya les comentamos anteriormente, el señor Maldonado no está, el señor Maldonado no vino, se murió, falleció, trascendió. Pero tenemos a un panelista que estará presentándose aquí con ustedes, que lo hablábamos en la interna hace unos segundos. Eh, pensé que ya había estado por acá, pero no, es su debut, su debut triunfal, esperemos que no sea debut y despedida. Que sea debut y se quede acá con nosotros un buen rato Tenemos a Ricardo García Ricardo, ya, a ver, si a mí me conoce la gente y me sigue en Instagram Ya te conocen también seguramente por alguno de los mil lives que hemos hecho Pero, ¿qué onda contigo? ¿Qué hay de nuevo? Preséntate ante la comunidad de Zona de Debate
2: ah, Pues buenas tardes, es un honor aquí estar contigo Pues como tú dices, yo creo que los que te conocen me conocen a mí también O al menos han escuchado de mí alguna vez Por los lives, por todo yo soy Ricardo García, aquí, fan de Cholos, como siempre. Aquí, aquí andaremos hablando del conjunto
0: varonil en esta ocasión, en este bloque. Ricardo, pues se ha formado el debate muchas veces en esos lives. Hoy vamos a replicarlo, seguramente, vamos a platicar de lo que viene para los Cholos, eh, pero ahora pues con, con una... O con, un, con una gran afición escuchándonos de fondo de camino a la escuela, de camino al trabajo, en su casa, tirando el huevo. Eh, estaremos por acá platicando de manera interna tú y yo, pero con esos oídos en pues desde sus, desde sus hogares o desde donde nos escuchen. Vámonos directo, sí, sí, sí. Ricardo. El tema de Tijuana, Tijuana que pues finalizó el torneo anterior con todos llorando, Ricardo, para empezar. ¿no? O sí. sea, finalizaron horrible, un partido que tenían que ganar.
2: Lo tenían que te en digo, la bolsa.
0: Que lo tenían en la bolsa en casa contra Pachuca, un Pachuca que no se le da el caliente, un Pachuca que tampoco venía tan bien, y pues el equipo de Tijuana cayó estrepitosamente, tres por dos en el Mictlán, eh, caras largas en ese último partido de la temporada, y uh -huh. pues se eh, perdió la ilusión para estar en liguilla, con Miguel Herrera, después de, pues, todo el año pasado siendo dirigidos por el Piojo prácticamente, porque llegó en febrero a la dirección técnica del conjunto de Tijuana. Ahora, pues, con ilusiones renovadas, se dieron bajas como la de Lucas Cavalini, que, pues, el Piojo lo mató desde la conferencia de prensa en el último partido, justamente. Sí, sí, sí. Y, pues, ya, se oficializó su baja, o lo podemos confirmar, eh, según los rumores, va a estar en Puebla, si no es que ya lo presentaron, desconozco.
2: Ya lo presentaron. Sí. Ah, ya también. Sí, sí, con Armeño, ahí están.
0: Ah, mira, pues ya. Ya está por allá en el conjunto poblano el delantero canadiense, que pues pasó sin pena ni gloria, Ricardo. ¿Qué, qué onda? ¿Qué pasó con Cavalini? ¿Por qué no
2: funcionó nunca? Mm, fíjate que cuando llegó, eh, yo pensé que iba a ser el, o sea, el referente, pues. No te iba a decir que goleador de la liga ni nada, pero yo pensé que... O sea, iba a meter sus golecitos, sus 6, 7 goles. Yo pienso que fue un tema más de que llegó en un mal momento de Tijuana. O sea, yo creo que tal vez si, sí, no sé. No digo que este torneo hubiera sido el suyo, este que viene. Pero pues a lo mejor y en unos dos torneos más, que el equipo hubiera estado más renovado, yo creo que Cavallini no lo hubiera hecho mal, ¿sabes? O sea, siento que también fue, por ejemplo, el torneo pasado. Era un equipo muy malo. Eh, hace dos torneos también fue otro equipo malísimo. O sea... Pero también él muchas veces, no sé, lo miraba como fuera de ritmo, desentonado, no sé, el equipo, a veces sentía que hacía muy lento el ataque, ¿sabes cómo? O sea, los otros jugadores, no sé, Titi, Alejandro Martínez, le metían dinamita y él como que a veces frenaba ese ataque, ¿sabes cómo? Pero sí. no sé si sea por su estilo de juego, puede ser también, sí. Sí, por su a veces yo lo miraba fuera de forma, un poquito pesado, pero no sé, esa es mi opinión de Cavallini, la verdad. era Se era... esperaba
0: mucho más de Cavallini, ¿no? En, en Tijuana. Yo sí, que...
2: metió dos goles, ¿no? O tres goles.
0: Sí, por ahí, por ahí de haber andado seguramente. Y, y pues la verdad, pues pasó sin pena ni gloria. El año pasado llegó tarde cuando llegó. Llegó casi casi de la mano del Piojo. Llegó por ahí en las últimas jornadas de, de enero del año pasado. Este, sí. y, y pues el Piojo también llegó en febrero. O sea, llegó casi casi de la mano. No se dio lo de Cavalini, Ya está en Puebla para vivir una segunda etapa allá con la franja veremos cómo le va a ver si no se destapa no como goleador del torneo también
2: sí es que es capaz de que mete 10 goles no allá en sí 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 no, pues si sí, sí, Memo Martínez andaba de goleador no sí en una de esas si le ponen las bolas cabalín sí puede pelear el título yo yo estoy o sea yo sí pienso eso
0: la verdad a ver a ver cómo le va cómo le va en el Puebla y quién llegó a Tijuana bueno qué trabajo hubo uh, por de Tijuana pues que conozcamos pues no muchas
2: no no, ajá, fue o sea, pues, Cavalini, ¿quién más? Fíjate.
0: ¿Quién más de bajas de Tijuana? O sea, ¿se esperaba un poquito más de movimientos y nada más? Eh,
2: no? Vega, ¿no? Vega-Querétaro, Alan Vega.
0: Es correcto, Alan Vega-Querétaro, ¿es cierto?
2: Alan Vega y me parece que hay otro, pero déjame hay, acuerdo.
0: Hay otro por ahí que, que a lo mejor se nos pasa, pero pues no tan importante porque nos acordaríamos,
2: ¿no? Sí, ajá, o sea, no fue nadie de peso pues eso es lo que lo que sorprende, en mi opinión. Así es,
0: y de altas ¿Qué tuvimos de altas? Llegan directamente Del conjunto aurinegro, de los dorados eh, Rubén Hernández y Berciel Hernández Ambos Hernández sí. Este Un lateral por izquierda, como lo es para cubrir seguramente la baja de, de Alan Vega, que se fue Y Rubén Hernández, ¿no? En la delantera Este delantero que pues Ya lo conocemos, canterano de Tijuana Ha disputado todas las categorías Ha sido goleador de torneos Inferiores en varias ocasiones Sí. y que ahora regresa a los cholos a buscar un lugar en el equipo de Miguel Herrera, no este dos eh, Berciel también ya había fíjate que Berciel eh, Tijuana lo compró desde que se hizo aquel desmadre con Querétaro, ¿se acuerdan de, de Marcel y de, del Jimmy?
2: Y de... Sí, con Gede, ¿no?
0: Él estuvo con Gede. Ajá. Ahí en ese paquete llegó Berciel, pero, pero nunca jugó. Nunca jugó porque se fue directo a Santos, si no me equivoco. Sí, ¿no? se fue a préstamo, ¿no? O algo así. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego ya se fue a, a Querétaro, cayó en Dorados y ahora sí va a jugar por acá. ¿No? Sí, sí. En sí. Entonces, ese es el rondín de ver si el que no ha tenido oportunidad en, en Tijuana. Ahora ya la va a tener, seguramente. Si es que Paquito, y si es que Aarón Mejía lo dejan, ¿no?
2: Sí, para mí Contreras es el titular, siempre. Paquito Pero... Contreras se va a quedar ahí. Si, si está recuperado para mí Contreras tiene que jugar siempre. o sea te gusta más Carón sí también puede ser porque Carón casi no ha jugado no o sea a lo mejor y si juega más el torneo completo puede que te diga Carón pero por lo que yo vi me gustó mucho más Contreras la verdad pues estuvo raro no porque el torneo lo empezó Miguel Herrera con con Alan
0: Vega como titular ajá la primera jornada fue uh -huh. sí. luego como que se desencantó estuvo Paquito luego Paquito se lesionó tuvo que entrar Mejía y pues terminó por, por quedarse con Mejía y con Paquito, ¿no? Mandó a la chingada a, a Vega. Sí, a Vega. Entonces, pues ahora trae a Berciel, seguramente para que sea... Pues también es joven, si no me equivoco. Tendrá que 24, 25 años Berciel.
2: Creo que tiene como 26, 27 por ahí. Sí, están ahí.
0: Entonces, pues sigue siendo ahí un, un, un chavo que pues le va a meter ahí candela para que siguen siendo tres mexicanos con poca experiencia en primera división y pues buscando afianzarse en esa lateral tan complicada. Sí, está, está buena la competencia, la verdad, me gusta. Está buena la competencia, puro mexicano, y pues ahí, ahí van a andar seguramente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Pues Rubén Hernández al frente la tiene más complicada, ¿no? Porque tienes a gente como Charlie González, tienes a, a otro refuerzo que llegó, que es Raúl Zúñiga, que viene directamente de Querétaro también, del hermanito. Sí, eh, El delantero colombiano que también ya había jugado en Dorados Que también fue referente en Dorados Porque fue, fue también eh, campeón de goleo una vez en Liga de Expansión Y ahora llega a Tijuana la Pantera Zúñiga Que también pues hace tanto lo pedían Por lo menos acá en Sonacholos lo pedimos mínimo hace tres años
2: Sí, sí me acuerdo que decías en, en los podcasts, creo que era
0: uh -huh. Y ahora pues se nos cumple Va a llegar, uh -huh. o ya llegó, o ya está aquí eh, la Pantera Zúñiga, ¿cómo ves a la Pantera y, y el alta de, de Berciel y de Rubén en este paquetito, este,
2: Ricardo? Pues mira, o sea, me gusta mucho, pero no sé por qué siento que, o sea, conociendo el Piojo, va a jugar con un delantero, eh, entonces yo creo que Rubén, pues, tristemente no creo que tenga muchos minutos, a menos que el Piojo haga un cambio ahí de do doble punta, que ahí puede que sí, eh, entrando de cambio por Zúñiga o por Cocolizo. Porque Rubén Hernández, como tú dices, siempre se ha visto bien. O sea, desde Fuerzas Básicas se ha notado que tiene potencial. Entonces, me duele porque al final es mexicano y está joven. Y siento que no va a tener los minutos que, que a lo mejor quisiéramos que tuviera. Pero, y lo de Zúñiga, yo lo veo bien. O sea, me parece un, un buen competidor para Cocoliso O sea, con eso de que se haga Cavallini, me parece un buen reemplazo. Y yo creo que hasta en una de esas, no sé si estoy loco, pero yo que... Zunia puede llegar a ser titular, o sea, en una doble punta, obviamente, con Cocolis, porque en pretemporada, según yo, fue el jugador que más goles metió, creo que metió como seis o ocho goles, y, y pues tampoco es que el equipo esté muy bien arriba, ¿sabes? Entonces, yo creo que si lo hace bien, puede que se afiance como titular. Ok, ok, veremos, veremos qué, qué, qué pasa con Miguel Herrera
0: y con este armado del equipo. Pues con condiciones completamente diferentes en un delantero, ¿no? Nada que ver el estilo de juego y la corpulencia y todo lo de Cavalini con el estilo de juego y la corpulencia de, de la Pantera Zúñiga. ¿no?
2: Sí, o sea, yo, yo me refería más a eso de la posición, ¿no? O sea, como de que el, el suplente de Cocolizo era Cavalini, pero, o sea, sí, no, claro. nada que ver en juego, nada que ver.
0: Sí, sí, pero yo, yo me refiero justamente a eso, que a lo mejor por eso Cavalini no jugaba, porque no es lo que buscaba Miguel, tal vez, ¿no? Ya lo sí, o sea, es
2: que, a ver, la Pantera, pues yo, o sea, yo que estamos de acuerdo que su mejor condición, pues es la velocidad, o sea, o, o que está fuerte, sí, o sea, es un delantero así pues fuerte, pero rápido, entonces, uh -huh. Coco Liso no digo que sea lento, pero su, o sea, por ejemplo, si un partido está atorado, yo creo que Zúñiga te lo puede, o sea, te le puede meter dinamito, es lo que yo te decía de Cavalini, para mí Cavalini eso no lo podía hacer, te digo, para mí hacía el juego lento, o sea, no, uh -huh. no sé, y Zúñiga nada que ver, Zúñiga te lo hace te lo explota, es lo bueno de él.
0: Eso es lo bueno, eso es lo bueno de Raúl La Zúñiga que termina siendo pues el, el fichaje digamos más pesado para el equipo de Tijuana porque de ahí en fuera se sí. confirma también la llegada de Joe Corona que vivirá otra etapa en Tijuana. Sí, otra vez. El mediocampista que viene de eh, pues un equipo de la segunda división de Estados Unidos, ¿No? Sí. Eh, sí básicamente, un equipo que desapareció y que ahora regresa al equipo de Tijuana a buscar un lugar en un mediocampo que también se ve complicado, ¿no? Con Rivera y con Madrigal que hicieron un muy buen torneo.
2: pasado Sí, fíjate, es lo que yo te iba a decir. Para mí, Hugo viene más que nada por aportar experiencia y, y yo creo que él entiende que va a venir a ser suplente y que probablemente no vaya a jugar mucho. Para mí, pues sí, Rivera y Madrigal es la dupla. A menos que ojalá y no algo malo pase ahí, una lesión, o así, yo que ahí puede entrar o hasta para aguantar partidos, pero de ahí en fuera yo que esa es la media clara, Rivera y Madrigal, sin duda.
0: Así es, Corona, pues eh, seguramente también pues, el piojo lo conoce, se lo llevó a la América, ¿no? Sí, este, sí, sí, también va por ahí. También, o sea, también, y pues aparte yo, Corona, pues Tijuana. Como que todo se, se dio para que llegara al conjunto de, del piojo, ¿no? Sí, todo se y conectó. Todo se conectó. Y también Jesús Gómez, si no me equivoco, eh, central, que viene de Santos, que ha jugado en Atlas, o viene de Atlas, ha jugado en Santos, no sé dónde chingados viene ya.
2: Ha jugado y, en Europa también.
0: Ha jugado en Europa con el portimorense, ¿dónde chingados andaba? No, no. Sí, jugué, no sé en dónde, pero jugó muy lejos ahí. Eh. Sí, <ríe> o sea, nada no, más, o sea, o, otro pedo. Ahora, medallista también en ese equipo donde estuvo el Toro en selección. Sí, ¿no? sí, sí, Donde estuvo también eh, Abraham Flores. Abraham y, Flores, exacto. Y bueno, pues también este Jesús Gómez, el Pue Gómez, que llega al equipo de Tijuana, joven, central. Eh, no, no sé si viene a préstamo o a compra, habrá que investigarlo.
2: Eh,
0: conociendo un poquito a, a Grupo Orlegi, seguramente viene a préstamo. ¿no? Sí. Eh pero sobre todo porque es joven y porque pues, tiene, tiene proyección, y pues no sé qué lugar vaya a tomar, porque también siento que está un poquito complicado el tema en la central, teniendo a Nico y a Balanta,
2: ¿no? Fíjate que eh, Alejandro Gómez puede jugar como lateral izquierdo y central, entonces, para ahí es donde yo lo que yo no entiendo. O sea, God Godínez se quedó, creo, ¿no? O sí se fue ¿no? Al pues,
0: final. pues ya no sabemos.
2: O sea, ¿Qué ha pasado Ajá, es... con Godínez? Nadie sabe. ¿No? Ah, es que ahí está el tema. Si godines no se fue, o sea, ya tiene cinco centrales, ¿no? Porque, pues, es Nico, Alanta, Fernández, Gómez y godines Y si dices tú, bueno, lo vamos a poner en el lateral, pues ya tienes a tres, porque tienes a Betziel, no, cuatro, Mejía, Betziel, Contreras y, y Gómez. O sea, para mí, si no se va godines ya tienes sobrepoblada esa área, ¿sabes cómo? O sea, y mm -hmm. lo preto es que yo creo que si godines se queda, o sea, ¿cómo te explico? Para mí, Gómez. Tendría que jugar, o sea, tendría que ser el cuarto central. O sea, para mí sería Nico y Balanto siempre, uh -huh. y luego Fernández y Gómez. Y Godínez que se vaya, o sea, Godínez no puede estar ahí. Porque te digo, Gómez puede jugar en izquierda, pero ya tienes tres laterales. Y uh -huh. en la central ya tienes cuatro, ¿para que quieres otro? Es lo que yo no entiendo ahí. Para mí. Uh -huh. O sea, por ejemplo, lateral derecha, se te lesiona Barbosa, uh -huh. y ahí no tienes a ningún recambio. O sea, en la cantera, obviamente, pero me refiero como de fichaje. Es uh -huh. lo que yo no entiendo. O sea, reforzaste mucho una banda, pero la otra se le hace toda barbosa cuando pueda haber lesiones o algo por ahí, pero... Sí, una no expulsión, lo que sea. Ajá, sí, o sea, circunstancias. Uh -huh. Entonces, no sé. Pero, pues me gusta al final, o sea, es un joven también, es mexicano. Mejor que Govines lo va a hacer, sin duda. Bueno, ojalá, ¿no? Sí, bueno, sí, cierto. Mucha gente uh -huh. lo criticaba, ¿eh? Pero no creo, no creo que va a peor. Es muy Porque en Tijuana ya no sabemos qué pasa con los jugadores de repente, ¿no? Sí, si llegan y como que algo les,
0: les pega, ¿no? Algo les sucede. Pero sí, pues llegó también este joven Gómez, que pues aquí estará también haciendo eh, temporada con el equipo. Eh, también seguramente, mm. viendo el tema de que este torneo anterior, pues, vimos una irregularidad por ahí de, de Nico, ¿no? De repente tuvo una lesión, de repente fue expulsado. Sí. Eh, de, tuvo que entrar Fernández ahí de relevo en ocasiones. Eh, Godínez sí, pues... varias veces jugó como titular. Balant también se fue expulsado contra América Ballant también fue expulsado, ¿no? Entonces seguramente pues y te digo
2: Godínez fue titular de varios partidos. Sí, contra Rayado fue titular, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, y empezó el torneo como titular, si no me equivoco también.
0: Este, no, no recuerdo muy bien ahí el asunto, pero eh, creo que creo que Nico venía de una expulsión y no podía jugar jornada 1.
2: Y no, creo que fue el segundo, porque creo que Nico, eh, no, no fue que Nico tuvo un choque contra Pomas o algo así, o sea, y me acuerdo que salió de cambio, y no pudo jugar el segundo partido, creo, ah, y pues... jugó, pero no sé si fue Godínez o Fernández, uno jugó ahí. Uh -huh. pues El tema es que, pues, Godínez ahí andaba en, la, en el limbo,
0: veremos qué sucede con él pero también el asunto es que ya llegó Gómez y que veremos qué le puede aportar a este conjunto de Tijuana y, y potencializar por parte de Miguel Herrera, ¿no? En estos en estos refuerzos con tres jóvenes, estamos hablando, Berciel, Rubén y Gómez, y con dos jugadores ya con un poquito más de experiencia, ¿no? como Sortiga y Corona.
2: Sí. Un mercado, un mercado pobre, Ricardo, la verdad. Sí, discreto, ¿no? Yo diría eso. ¿Discreto? Muy no sé si a lo mejor y voy a sonar muy fuerte, pero yo creo que los peores de la liga, o sea, yo, yo creo que de los equipos que menos se movió bien, o sea, sí, cinco refuerzos, pero pues de peso, como tú dices, realmente, y muy poco para mí Zúñiga y de ahí en fuera los demás, normalitos. Ojalá lo hagan bien, pero al menos en el papel, nada, o sea, para mí uh -huh. es el mismo equipo, literal, es casi lo mismo que el torneo pasado te digo, solo Zúñiga, para mí es el único que lo mejora más o menos, y, y de ahí en fuera mal, pero pues quién sabe, no a lo mejor y luego uno de estos chavos hace un muy buen jugador y, y nos termina callando, suele suceder a veces, Suele
0: suceder. ojalá ojalá, ojalá
2: que sea eh,
0: mucha gente, mucha afición dice que el verdadero refuerzo de este equipo es Fernando Valenzuela Ricardo,
2: pues sí sí, tienes razón, pues para mí el torneo pasado hizo mucha falta porque Ale Martínez pues es un jugador bueno tal vez, pero siento que con esa competencia ahí de Chiché puede hacerlo bien. O por la banda derecha, no sé cómo le vaya a acomodar el piojo ahí, con esto de domingo, que creo que también lo hizo bien. Pero sí, me gusta. No sé si vaya a arrancar como titular, pero yo creo que al final se va a ganar su lugar. Eso está claro. Veremos qué, qué utiliza Miguel Herrera para enfrentar
0: al América, que lo veremos más adelante. Pero sí. también, sí. Uh, pues pocas bajas, pocas altas ¿será que Miguel Herrera
2: estaba muy conforme con este plantel o, ¿o qué sucedió? ¿o no hubo inversión, Ricardo? Mm, yo creo que más por ahí yo creo que o, o sea todos lo vimos en esa conferencia o salió diciendo que Titi era un imán de faltas que Cavalini no fue lo suficiente para ayudar a Cocolizo, o sea eh, que Fernández era un chavo y que ocupaba gente de experiencia ahí, o sea, dijo muchas cosas y yo creo que no, o sea ¿cómo explicarlo? No, no es que le haya nada. mejorado mucho, o sea, para mí, pues si Fernández es un chavo, pues Gómez también es otro chavo, ¿sabes cómo? O sea, no fue que hayas traído un central experiencia, no sé, siento que fue muy incongruente con lo que dijo y con lo que tiene ahorita, uh -huh. pero también no lo culpo, o sea, sí entiendo esa parte que la directiva no invierte y a lo mejor él se queda muy conforme, pero, mm, o sea, es lo que hay realmente, Tijuana ahorita está para fichar esas cosas, o sea, Ahorita no va a llegar nadie bomba, aparte de invierno, yo creo que también voy por ahí. Y ya en verano tal vez ahí sí se vienen más cosas.
0: De acuerdo. ¿Qué pasó también en la pretemporada del equipo de Tijuana? Cuatro partidos, Dorados, Cimarrones, Santos y Necaxa. ¿Se goleó al conjunto de Dorados?
2: ¿Cuatro por uno oficial, ocho por uno no oficial? Sí, sí estaba viendo eso. No sé, no, no entendí muy bien, pero sí lo estaba viendo.
0: Uh -huh. este, se goleó también el conjunto de Cimarrones 5 por 1 se empató con Santos 2 por 2 y se ganó Necaxa 3 por 1 ¿no? uh
2: -huh.
0: eh, estamos hablando de que el equipo de Tijuana jugó dos partidos contra Liga de Expansión de local y dos partidos contra Liga MX de visitante eh, sí. un, un balance de tres victorias y un empate con muchos goles a favor, y en todos los partidos recibiendo gol también. Sí, ¿No? es lo que estaba viendo. También. Eh, la Pantera Zúñiga, como ya la mencionaste, seis goles anotados en esta pretemporada. Anotó gol en todos los partidos. Muy bien. Y de ahí en fuera, pues, no supimos mucho quién fue titular, qué esquemas utilizó Miguel Herrera, a dónde iba. Vimos también muy activo en la pretemporada Kevin Castañeda, Ricardo.
2: Sí, parece que Castañeda, yo creo que va a empezar el torneo como titular. Lo acabó muy bien el pasado, para mí. Pues ese gol contra Pachuca, yo creo que a todos nos dio esperanza un poquito. Aunque se miraba muy nublado, pero. Y en general, yo, a mí me gustó mucho Castañeda al final. Contra Tigres también ha entrado en juego. Eh, y yo creo que sí tiene su lugar bien, bien ganado. Aparte, es mexicano, joven. Y, pero lo que no sé ahí es muy bien si va a usar ahí, o sea, de 10 a Castañeda o a Titi. ahí es donde está el debate para mí, pero si, para mí Castañeda, la verdad, sería el titular, indiscutible.
0: Vamos a hablarlo ya más adelante en el partido contra América, se viene interesante el asunto, por lo menos esta pretemporada, pues como todas las de Tijuana, una pretemporada buena, ¿no? O sea, sí, con buenos siempre, resultados, siempre. siempre el equipo golea, gana, gusta, hace y deshace, es el Madrid de las pretemporadas. Y luego llega el torneo y se convierten en el Salernitana, ¿no? Sí, pues en su realidad,
2: ¿no? Yo digo. En su realidad. <risa> <¿En su realidad? risa> sí, pues sí, también. Es que juegas contra Cimarrones, está muy difícil. <risa> sí, sí, obvio.
0: Oye, los Cimarrones de Roberto Hernández, este Ricardo.
2: Ah. O sea, sí, pero estás de acuerdo. O sea, mira, ah. y es lo que yo también quería decir eso. O sea, decimos que jugaron de visita contra equipos del IMX. Uh
0: -huh. ¿Y contra
2: qué equipos, no? O sea, un Santos que se le fue Bruneto Brunetto su mejor jugador. Y un ah. Necaxa que no tiene nada. O sea, nada, no ha fichado <risas> a nadie. O sea, también ese es el problema. ¿Cómo no? Llevó, llevó, llevó cambindo Necaxa, Ricardo. Ah, jugadorazo, jugadorazo. Llevó cambindo y llegó otro cabrón que no sé cómo se llama también. Sí, o sea, pero fichajes de estilo cholos, ¿no? O sea, Necaxa es del nivel de cholos. Tal vez. Pero mira, a los de nuestro nivel les ganamos de visita. Sí, eso es un buen punto. O sea, se ganó, o sea, si lo ves, sí, se ganó de visita. Por mucho que sea pro temporada, es que luego a veces ni ahí lo ganan, pero... Eh, pero como te digo, es el Necaxa, o sea, no, no aspiramos a nada. Contra Santos, que era un poquito mejor, nos empataron ahí. ¿eh? Pero bueno, a ver qué sucede. A ver qué sucede. Eh, vamos de lleno
0: entonces. El equipo de Tijuana pues va a enfrentar al conjunto de la América. Eh, como ya lo mencioné al inicio del, del bloque, este sábado, 7 de la tarde, en el Estadio Caliente, que pues ya se filtró por ahí la información en Fox. Pero América viene con unos, con el banquillo de suplentes y la sub 23. Sí, sí lo vi. ¿No? Sí, bien. Entonces. A ver, Ricardo, ¿Tijuana está obligado a ganar este partido, sí o sí? Mm,
2: sí, para mí sí. O sea, también, a ver, o sea, una cosa que es verdad es que el, los suplentes de la América son a lo mejor mejores que los titulares de Tijuana. O sea, eso, eso es una verdad. Se dice y no pasa nada. O sea, estamos de acuerdo que. ¿Quién es el suplente de la América? Brian Rodríguez es mejor que cualquier jugador de Cholla. O Se dice. Pero la información decía que Sub-23. Entonces, yo creo que Tijuana lo puede ganar. O sea, es una cancha. Para empezar, tienen que aprovechar eso. O sea, pues la cancha es todo, además, que es difícil. El América viene con nueve días de pretemporada. Eh, siempre los campeones arrancan así, o con un empate o derrota, muchas veces. O sea, es muy raro que arranquen y arrasen o sea, en su primer juego. Uh -huh. O sea, vienen casi literalmente de vacaciones. Yo los tienen entrenando mucho más tiempo juntos. O sea, para mí está servido. no O sea, no digo que golear tampoco, pero ganar, yo creo que lo pueden hacer sinceramente. ¿Es un mal inicio si Tijuana pierde, o un mal augurio si Tijuana pierde con América? Para mí, o sea, si, si la delineación, como dicen, es suplente, toda, 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 para mí sí sería un mal inicio, porque te está demostrando que ni tú con tus mejores ni con tu mejor cuadro puedes ganarle a los suplentes de otros equipos, o sea, eso, aunque sea la América, yo sé que sus suplentes son muy buenos, pero pues al final es tu mejor cuadro, ¿sabes? O sea, en teoría... Mm, tú tienes ventaja si nos vamos a esa parte, pero pues es fútbol, la plata redonda y puede pasar lo que sea todo puede suceder sí, sí, sí. ¿Cómo va a
0: salir el equipo de Miguel Herrera Ricardo? Toño Rodríguez en el arco, indiscutible, ¿no? Sí, no hay duda, no hay duda. Ahí no hay duda, veremos por derecha a Barbosa
2: indiscutible Barbosa, bien Valanta y Nico Valanta y Nico, bien ¿Por, sí. por la izquierda, por eso paquito Si ¿Sí está bien, sí, Paquito 100%. ¿Medio campo Madrigal y Rivera? Madrigal y Rivera, doble contención, siempre, siempre,
0: ¿Arriba ponemos a quién? Aquí viene el pedo, creo yo. Ajá, sí, es lo que te iba a decir. ¿Arriba ponemos a quién? Tenemos cuatro espacios, ¿a quién ponemos?
2: Ok, yo, Ricardo García. <risa> Ajá, pues es lo que yo te iba a preguntar. ¿Quieres que te diga lo que yo quisiera o lo que yo creo que va a poner el peor? Ambas, sí. ambas. Primero dime lo que va a poner Miguel. Ok, lo que va a poner Miguel va a ser Castañeda, adelante okay. de Rivera y Madrigal, o sea, de 10. Uh -huh. Derecha, Domingo Blanco. Delantero centro, Carlos González. Y extremo izquierdo, Alejandro Martínez. Ok.
0: Titi en la bueno, banca.
2: Titien en la banca, sí. Okay. Para y también Valenzuela. Sí. Y Zúñiga también. Sí. Lo que yo quisiera sería Castañeda. Ajá. Domingo Blanco en derecha, izquierda Chiché y arriba Cocolis. Para mí eso sería lo mejor. Al menos en la primera jornada, pues para ver cómo Chiché cómo está y así. Uh -huh. Y ya pues si no, pues ahí tienes a Titi y a Alejandro Martínez. Y a Zúñiga, pues si, pues si alguno del ataque está jugando mal, puedes cambiarlo de doble delantero. De acuerdo,
0: de acuerdo. O sea, no ves a Zúñiga de, de inicio.
2: Mm, no, pero por ejemplo, eso sí, eso sí te va a decir. Si Cholos está jugando, no sé demasiado mal, o sea, o que el ataque no esté combinando, y yo sí lo veo el piojo, no sé, en el 50, o sea, temprano, haciendo cambios, o sea, y metiendo a Zúñiga. No sé, supongamos que eh, Alejandro Martínez está jugando muy mal y, y el piojo ve que no se sé, doble delantero. Y yo creo que suñiga puede ser la primera opción. Y chiche, si sí, no juega. Ok, ok. Estamos viendo un equipo, pues prácticamente una calca del torneo pasado, Ricardo. Sí, es lo mismo, literalmente es lo mismo. Eh, como te dije, Dos, tres refuerzos y solo uno de peso. Y más o menos. Pero, bueno, Chiché para mí, fíjate, eso sí te lo digo, para mí es un buen jugador, ¿eh? O sea, yo creo que si, sin problemas puede ser de, el mejor jugador de Cholos. O sea, si se adapta bien de su lesión, que viene regresando, yo creo que puede ser el mejor jugador de Cholos en el torneo. No sé. Me gusta. ¿De plano? Sí, o sea, o de que así, de que no sé, sea líder asistido, del equipo, del equipo, eh. no, no de la liga. ¿Qué, sí. qué bruneta, dije yo? ¿Qué? Sí, no, no, obviamente no. Pero pues, sus cinco o seis asistencias yo creo que sí se les puede dar a Cocolizo, a Zúñiga. Que son tipos que meten goles, pues, muchos goles. Me gusta. ¿Quién va a meter más goles en el torneo, Ricardo? ¿Zúñiga no, o Cocolizo? Sí, no, no. eh, fíjate que esa pregunta... Será, o sea, para muchos será muy fácil, pero si vemos la pretemporada, bueno, lo que yo leí y sí, Cocolizo fue más asistidor, creo que dio como cinco asistencias uh -huh. y solo metió un gol y Zúñiga fue todo lo contrario. Pero yo me iría más por Cocolizo, más que nada por lo que creo que van a jugar, ¿sabes cómo? O sea, yo creo que Cocolizo sí va a jugar mucho más, pero pero igual Zúñiga, ojo, eh, o sea, que no le sorprenda mucho muchos que le vaya bien aquí en Tijuana. Si le fue bien en Querétaro, aquí también le puede ir bien, hay que confiar. Y ya con los a Rivera, ¿no? También. Sí, Avalanta, supongo que también estuvo con él, ¿no?
0: Avalanta también, sí, sí, sí. Sí, pues. Tiene ahí conocimiento, tiene ahí conocimiento de varios jugadores del equipo. A ver, ¿si él seguramente también.
2: Sí. Sí, pues se fue a Disney, ¿no? Con Creo que con Barbosa y con Tona, y andaban. Andaban ¡Tona! ¡Tona se quedó en el equipo, Ricardo! ¡Tona! ¡Tona! Es que ves, esas son las cosas. ¡Tona, Odines. Que ahí, o sea, tona titular o qué ajá y tona qué va a pasar estamos de acuerdo que va a ser rivera y madrigal y ya luego pues corona tal vez ajá y, y tona la otra opción o sea si sí estamos para el perro pero bueno que es lo que tenga que ser confiamos es, es lo que hay es lo que tenemos y no
0: se ve que se vaya a mover mucho ya el torneo está por iniciar y ahora sí que ni rumores hubo ni rumores hay
2: ¿No? Sí, nada, nomás lo de inano, pero para mí siempre fue humo Siempre humo. fue humazo, por eso, por eso no lo publicamos, Ricardo Sí, ustedes no publican humo, ¿no? ¿Qué son esas mamadas, Ricardo? La verdad Sí, la verdad sí, ¿eh? O sea, Engañando a la gente ya. Engañando a la gente, ¿Qué, ¿quiénes creen que somos,
0: pues? No, sí, sí, no. sí estuvo mal eso no, 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 es
2: como luego cuando publican, ya estamos calificados ¿no? Faltando tres fechas Sí, que hacen las combinaciones, ¿no? De que no, es que si le ganamos a este... y, y no, hay forma, no hay forma de que no salgamos de liguilla, ya estamos ahí. Y
0: tras, y tienen que borrar publicaciones. Y llega Eric Sánchez y pa, te metes al trick, así, tras. a gusto. Y luego ya tienes que irte a todas las redes donde publicaste que ya estás calificado a borrar las publicaciones. ¿Mm? Sí, qué flojera, ¿no? Para que no te digan nada, pero bueno. ¿Para que se adelanten? ¿Para que se adelantan, ¿Para qué se le quieren hacer a, al vidente?
2: Sí, pues sí, mejor esperar. <ríe> La... y, y más conociendo este equipo, ¿no? Sí, lento pero seguro. Con bueno, Tijuana es lento pero seguro, porque si no, luego ellos... O sea, no te esperan nada de ellos y no te decepcionan. Así es esto.
0: Así es esto, con el equipo de Tijuana, que empieza otro torneo. Y vienen las preguntas finales, Ricardo.
2: ¿Para sí. qué está Tijuana en el clausura 24? Tijuana está para a como se han movido todos los equipos y todo eso, para quedar entre el 7 y el 10 de la tabla, para mí. Play-in. Pues.
0: Ok. Para ti, sí va a haber play -in.
2: Sí, ya que se pase de ahí, ya eso ya no sé. Pero de que hay yo creo que esta vez sí hay, porque también, sí, o sea, no por defender a, a cholos pero yo creo que sí hubo muchas... O sea, fallas medias tontas, así que condicionaron muchas cosas, o sea, por ejemplo El torneo acuerdo... pasado. Ajá, el torneo pasado Por ejemplo Jornados en Pantas con Necaxa, te empatan en el 90, o sea, que fue el último lugar o sea, son cosas que dices, a lo mejor en ese momento dices, bueno es un... son dos puntos perdidos, pero ya si llegas al final del torneo, pues te das cuenta que esos dos te metían, ¿sabes? O sea uh -huh. o lo de Puebla, nunca esperaste que Puebla pelara, igual también no es excusa ya habías perdido, uh -huh. o sea que pero son cosas así, detallitos que, que, o puntos que vas dejando, aquí empático, Mazatlán aquí en casa, cosas así que, que son las que te hacen quedarte fuera, pues. porque hay muchos partidos que todos sabemos que van a ser perdidos, y que no pasa nada, ¿no? Como Tigres, Rayados, o sea, no sé, hasta América si lo quieres ver así, Chivas, todos esos, pero... Hay Pachuca en el Hidalgo. Pachuca en el Hidalgo, apuesta en contra de Tijuana, ese siempre, en toda su casa, <ríe> Ahí llevamos 13 años sin ganar, ¿no? Sí, o sea, pero hay partidos que sí puedes ganar y los pierdes o los empates y ahí es donde te quedas fuera. Pero, mira, fíjate, esta vez se la voy a a Tijuana, yo creo que play-in sí va a ver, confío. O sea, sigue la confianza, Ricardo, después de ocho torneos sin calificar. O sea, pero mira, tú, créeme que te lo estoy diciendo, que para mí Tijuana va a ser que nueve eh, o diez, o sea, se va a... Va a entrar... Rosanzo. Va a sufrir, va a sufrir. Sí, o sea, de que... Diferencia de goles y así, o sea, así es ese nivel para mí. Con calculadora. Ajá, de que en la última jornada viendo todos los juegos, combinaciones, pero esta vez sí se nos va a dar, porque también eso es una verdad. Siempre hay de que Tijuana tiene posibilidades, pero las combinaciones se dan en contra. O sí se dan, pero Tijuana falle. ¿Sabes como O sea, son cosas que... Pero confiamos que esta vez sí. Ya es que ya toca uno también, no puede ser. No puede ser tanto. Sí, Diosito, nos tiene que dar una. <risa> ya es merecimiento, ¿no? Ya. Sí, ya, es mucho sufrimiento, mínimo un play-in, no sé. Sea, ya con eso estoy un poquito feliz, tranquilo. Yo ya ni me acuerdo cómo se hacen esas cosas, qué se hacen estos, torneos. ¿no? Sí, nada, estamos acostumbrados, Acá el torneo o empieza la liguilla y ya pues nos vamos de vacaciones porque Tijuana no está. Estamos acostumbrados a vacaciones largas en zona cholo. Sí, sí, pues sí. Pues sí. No ya hay nada nomás. que cubrir,
0: más que a la femenil, ¿no? Que más si que la femenil, a la... que sí se van, pero también hasta cuartos. O sea, sí, en ahí... cuartos, sí, ahí ya, ahí quedan. Y uh -huh. contrarrayadas. Y contrarrayadas, ya tenemos hecho el editable. Sí, así. sí, sí. Ya, ya, de cada torneo. Se ve complicado, la verdad, por el mercado de fichajes, por todo lo que se ha dado, pero estamos hablando también de, pues, la credibilidad de Miguel Herrera, Ricardo. ¿No? Eh, sí un entrenador que, pues, pareciera que, que, que vendría en caída libre, porque sales de América por el también por un mal momento, eh, llegas a Tigres, no haces nada con un equipo con el que si voltea a los tres semanas de dirigir los hace campeones. Sí. Este, cual... y, y, y luego los lleva a otra final, ¿no? este y Con Miguel Herrera nunca estuvo ni cerca ese equipo de llegar a una final. Y, y ahora llegas a Cholos. El primer torneo, pues se entiende, llegaste ya con cinco jornadas adelante. Este se entiende que no se califique. Pero este último, pues, teniendo todo. Todavía el último partido todo a favor no se califica. Sí. Ya. Y ahora llegas a un torneo más con un mercado muy pobre. Y eh, pues sigues declarando que este equipo está para para los primeros seis lugares de la tabla y este equipo está para competirle a todos y, y sigues con, con la vara muy alta y, y pareciera que
2: Miguel no se acuerda que hace cinco años que no levanta un título. Sí, la verdad que sí, pero fíjate que eso pasó mucho y te acuerdas cuando estaba yo, ¿no? Que el, el eterno Capi, pero decía de que Tijuana iba a pelear los primeros tres lugares. ¿sí? O sea, yo entiendo que una cosa es lo que lo que quieres llegar y el otro es a lo que puedes llegar, ¿no? O sea, yo creo que para decir que Tijuana está para los primeros seis lugares para mí es vender humo. Yo creo que me puedes decir ahorita 10 equipos mejores, debatibles a lo mejor, pero sin duda los hay. Y, y a veces ganas partidos que no te esperas. O sea, por ejemplo, el pasado, pues el torneo pasado le ganaste a Tigres. ¿Quién sabe cómo? Con la fe de Dios, no sé cómo le ganaste. O sea... Pero, o sea, quítale puntos así que fueron, que no pensabas que ibas a sacar y te cae un torneo otra vez para, o sea, muy malo, ¿sabes? Entonces, son partiditos así y yo creo que si Miguel nomás dijera que vamos a entrar a play-in o entre los primeros 10, pero porque hice los primeros 6, ¿sabes? O sea, ¿para qué? ¿Para qué se pone esa presión solito? ¿Sabes cómo? Uh -huh. O sea, si sabes que de verdad está muy difícil, la liga está competida, mejor perfil bajo y ya si lo lograste, pues felicidades, ¿no? pero no andar diciendo que lo vas a hacer, porque luego si no lo haces, pues ya llegan las críticas. Pues sí.
0: Aplicar mm. un, un, un atlético de San Luis, ¿no? Trabajar, trabajar, mm. trabajar calladito.
2: Hasta un Mazatlán, mira, ahí mm. Mazatlán se metió ahí el play-in, quién sabe cómo, también, pero con un jugador bueno, Coleman, y, y ahí se metieron. Entonces, hay que, se, hay que trabajar y ya. Tampoco creo que San Luis tenga mucho mejor equipo que Tijuana, mm. y, ahí, y ahí anda. Ni Mazatlán. Ajá, ni Mazatlán, están ahí, están allá a la par, o hasta Tijuana, un poquito mejor. Entonces, es cuestión de trabajar y, como, como te digo, perfil bajo. O sea, yo nunca he visto que el Día de San Luis diga, vamos a, vamos a meternos a los primeros tres. <risa> no, pues es que hay que jugar. está y... loco, ¿no? Sí, pues estás tronado, ¿no? <risa> hay que jugar fútbol, esto es así.
0: Sí, 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 es el asunto, es el asunto con Miguel, que en ocasiones, pues, su boca no le ayuda, ¿no? Y le encantan los micrófonos, aparte. Sí, le gusta, le gusta. Le gusta tanto que, pues lo hablamos antes de empezar el episodio, ya anda declarando en tu DN. Sí, ajá, exacto. Entonces, y hablando de Tigres, y hablando de otros equipos de la América, y hablando de Tijuana, o sea, de todo, ¿no? Sí, sí, sí. De los árbitros también. Bueno, ahorita ya no tanto, pero antes. Antes era, era su tema favorito. Sí. ¿Qué va a pasar si este equipo no califica al
2: play-in,
0: Ricardo? ¿Se va a ir Miguel Herrera o no?
2: Yo creo que por él no se va a ir Pero, perdón, por la directiva O sea, no se va a ir Pero por él Él ¿no? renuncia Ajá, sí, yo creo que él sí No sé, es que también es lo que yo te O sea, lo que iba a decir Siento que él está muy cómodo aquí, ¿sabes? O sea, no tiene ninguna presión O sea, al menos en la directiva uh -huh. ¿no? Yo creo que Juan Roberto le diga nada Si fracasa o si le va bien, si le va mal o sea, Se ve muy tranquilo sin embargo, yo creo que hay, hay excepciones. O sea, yo creo que si Miguel queda en un lugar 16, yo creo que hasta él mismo se va. O sea, sin, sin que Jorge Alberto lo corre, nada. ¿no? Yo creo que él se va. Pero yo creo que para mí no se va a ir. Malamente, ¿eh? yo, porque yo creo que si, si este torneo no se clasifica, yo sí la pensaría, o sea, en echarlo uh -huh. Pero yo creo que no se va. Yo creo que está muy tranquilo. Tiene mucho respaldo para mí. Yo creo que se queda. Si sí, la vuelvo a fracasar. No debería, pero se va a quedar. va a ver.
0: Ok, ok, ese es el, el pronóstico por acá, que de primera instancia, el balance tras este, pues ya casi año de Miguel Herrera en su regreso, malo, ¿no? Muy malo. O sea, sí. una una segunda, este, un segundo capítulo en Tijuana que yo creo que la gente no se esperaba
2: tan malo. Sí, mucha gente ya decía que vamos a ser líderes otra vez, ¿no? Y, y nada que ver, pero, pues... Es que también puedo pensar eso, si este torneo también le va mal, o sea, los números ya en Tijuana le van a quedar muy, o sea, pero negativos, o sea, en esta segunda etapa sobre todo. Uh -huh. Ahorita creo que ya lleva como 18 derrotas, o sea, lleva muy malos números, y si este torneo también le va mal, pues va a llegar a 20 25, 24 derrotas, o sea, ya serían números muy malos, y yo por eso te digo, yo creo que ahí sí, Miguel, tal vez él sí se lo tomaría, sí se lo pensaría en irse, pero, uh -huh. pero es que está muy respaldado, y a lo mejor en verano no sé, no, ya, esto, ya es otra cosa, pero a lo mejor en verano pues ya llegan mejores fichajes, supongo. Sí, y yo quiero creer.
0: Ahora ahorita también estamos, estamos haciendo un pronóstico a largo plazo, ¿no? Sí. Este, y pensando en el peor escenario, que es que este equipo le va mal y fracasa y no califica a play
2: que es el pronóstico que deberíamos hacer porque estamos acostumbrados. ¿no? Sí, si nos guiamos en, en, en posibilidades, ese debería ser el más alto, ¿no? Por lo no. que ha pasado.
0: Ahora, te comento, el mercado o la baraja de técnicos disponibles para verano, pues, son muy tentadores, ¿no? ¿Tienes, sí. Tienes libre a gente como, para empezar, a alguien que también la gente le pide segunda etapa como Mohamed. Mohamed, ¿no? ¿Coca? Tienes libre a Diego Coca. Tienes libre a Nic Ah, bueno, la, la Arcamón ya no. Pero. Tienes libre a Nacho Ambris. ¿no? Tienes libre a Busetich. A Bucetich, sí. ¿No? O sea, tienes a técnicos que verdaderamente podría eh, pues, ser objeto de deseo por, por cualquier equipo, ¿no? A Benjamín Mora, ¿no? O, o ya no es. Gente. También, también. Al, al malayo. Increíble, malayo. Tienes al malayo ahí. Que en su primer torneo calificó al Atlas a cuartos de final. Sí, sí, sí. El único Más técnico que ha por... el en su segunda etapa, ¿no? Ma... Miren, calificó al Atlas. Un Atlas, sí, un... bueno. O sea, un Atlas de desdibujado ya. Nomás tenía en ese entonces ya a... a Quiñones, ¿no? Y a Lozano. Y a Lozano. Sí, sí, sí. Totalmente. Y ese último torneo, pues, le quitaron a todos. Se fue a Quiñones, se fue a Ociel también, ¿no? Sí. Se fue Barbosa. Eh, pero bueno, eh, hay, hay una baraja de técnicos muy interesantes para, para cualquier equipo, diría yo, no nada más para Tijuana, ¿no? Este, pero yo también, como tú lo dices, creo que
2: Miguel está cómodo en Tijuana y Jorge Alberto está cómodo con Miguel. Sí, sí, sí. Son muy amigos y ese es un problema porque creo que no hay crítica, ¿sabes? O sea, yo creo que es como son amigos, no, no creo que Jorge Alberto le diga así serio de que no, es que tienes que mejorar esto ¿sí? o sea, yo creo que a lo mejor sí se hablan de ese tema o de jugadores o así, pero no creo que sea, o sea, yo creo que Jorge Alberto eh, ¿cómo te explico justificaría que los jugadores son la culpa ¿sabes cómo? o sea, le diría a Miguel de que no, tú no te preocupes son los jugadores, tú no eres el problema eso. y eso es un problema porque eh, Miguel siento que deja que deja que la directiva sea así, pues, o sea, que siga la mediocridad porque son, al final Miguel como tú dices, o sea, bueno este a lo mejor no, no va, pero para mí, Miguel no va a hacer nada aquí en Tijuana. Lo máximo que va a hacer va a ser cuartos de final en algún torneo y ya. Porque Tijuana se va a convertir en un Necaxa de la vida. Va a llegar así jugadores de que muy grandes, muy y, y el Miguel no va a hacer nada. Y todo va a seguir así. Va a seguir así. Y así van a ser los torneos: ¿eh? 15, 16, 14, 12. Y ya te digo. Pero. Y no va a cambiar mientras siga el piojo aquí. Porque no hay refuerzos y no exige tampoco está destinado al fracaso todo, Ricardo. Sí, porque yo creo que el piojo lo permite, ¿no? O sea, yo creo que si el piojo se pusiera en serio y le dijera a Hank, hey, pues la verdad no hay nada, así de fácil, no tenemos nada bueno, pues yo creo que Hank, pues a lo mejor y sí abriría poquito, pero pues es que si él sale a declarar que está conforme, porque yo, yo Corona y Gómez, pues, pues no se puede. <risa> pues es que él mismo lo dice, él dijo que que este equipo está bien y que ya está listo. Y que está, está completo. completo. Ajá, que está completo. Y no está completo. ¿Cómo va a estar completo? <risa> Pero bueno, a ver qué pasa,
0: ¿no? A ver qué pasa con Miguel. A ver qué pasa con el equipo de Tijuana. Se viene un torneo largo otra vez. Complicado. Complicado. <risa> por, el, por el mercado de fichajes, ¿no? Por, por el pobre mercado de fichajes que se dio pero veremos qué puede realizar el equipo de Tijuana con Miguel Herrera, y ojalá que nos calle en la boca y que pues veamos a un equipo sólido, fuerte, y que de repente al final del torneo digamos, mira, estábamos pensando hasta allá en, en Diego Coca. ¿no? Sí, ¿no? en Mohamed. Y, ¿no? En Mohamed, y Miguel Herrera los tiene en cuartos de final, ojalá. Sí, ojalá que sí sea, pero se ve difícil. Se ve complicado, pero veremos qué sucede. Así el tema con el equipo varonil. Estamos llegando al final del episodio. Eh, un, el primer episodio de la temporada, séptima uh -huh. temporada ya de zona de debate. Eh, uh -huh. Te agradezco, Ricardo, por haber estado acá con nosotros, acompañarnos. Ahora que no estuvo Omar, pues cubriste al pie del cañón con, con esos zapatos. Es Pinches zapatitos de, de Omar, no son muy grandes. güey. ¿no? <ríe> la verdad. Sí. Pero este te agradezco por haber estado acá con nosotros. Y le agradezco a la gente. Porque aparte hoy, hoy que está saliendo este episodio, este, estamos cumpliendo 11 años, Ricardo. Sí, estamos feliz cumpliendo. cumpleaños. Feliz cumpleaños, vamos a poner las mañanitas de fondo también. Sí, sí. Porque son 11 años, se dicen fácil, pero pues tenías 4 años cuando empezamos, Ricardo. ¿Sí? sí, tal cual, tal cual. O sea, realmente sí. así de rápido pasa el tiempo, son 11 años de trabajar duro para... Informar a la, a la gente, para estar ahí con, con nuevas dinámicas, con nuevos diseños, con, con miles eh, de personas que nos han seguido y que nos han mandado mensaje a lo largo de estos 11 años. Han sido 11 años, al principio muy bonitos, ¿no? También, con, con Mohamed y la primera etapa del Piojo y todo este pedo. Los últimos años... Se,
2: se, ¿cómo? se nubló, ¿no? Se nubló un poquito el panorama. Se todo. nubló el
0: panorama, sí, ha sido un poquito más complicado. Hemos tenido algunos momentos uh -huh. de ilusión todavía, ¿no? Como con Pablo Guede, que había esta ilusión del Marcel y Cortizo y todos. Sí, pues iba en Líderes, jornada 8 y luego... Uh -huh. wow. y, y ahora, pues también hace un año, pues la ilusión también de la gente, ah, segunda etapa del piojo y tal, tal, tal. Sí. Hemos tenido momentos así, pero 11 años, 11 años, 11 largos años. Hemos tenido mucha gente que ha colaborado con nosotros, eh, que no quiero que se me pase ninguno, pero por mencionar algunos, pues, hemos tenido a Ada, a Alan, a Jesús, a Saúl, a Adrián también, este que han dado por acá con nosotros. A César. A César, hemos tenido a Sergio, hemos tenido David. a David, a Alejandro de los últimos, a Freddy, eh, hemos tenido a, a Luis, a mucha gente, a Luis, a Luis también, que estuvo en las primeras temporadas de zona de debate. Sí, sí, sí. Eh, hemos tenido mucha gente que nos ha apoyado y que nos ha ayudado a que Zona Cholo sea lo que Zona Cholo es eh, Ahora, en tiempos ya más recientes, pues, bueno, ni tan recientes. Omar ya lleva aquí dos, tres años también, sí. también con nosotros eh, y ahora con el equipo completo. Ahí que tenemos a Abel también que nos apoya y que tenemos a Gael que también nos apoya. Entonces, pues, ahí estamos. Y, y a Dulce también, que ya la escucharon en el primer bloque, eh, femenil. Mm, ha, ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo complicado, ha sido un trabajo de, pues una carrera literal, porque estamos hablando de, de trabajar día y noche y, y en ocasiones quemarnos las pestañas y, y pensar en contenidos nuevos y en diseños nuevos y en, en, y en innovar también para no caer en la monotonía y no aburrirnos y que esta plataforma pues siga adelante después de tanto tiempo. Ha sido sumamente complicado, pero un viaje sumamente divertido también, mm -hmm. conociendo a gente maravillosa. Pues para muestra un botón, Ricardo, tú y yo nos conocimos
2: por zona. Sí, pues, ¿No? ¿qué fue? ¿2020? Yo creo, ¿o 21? Ahí, no, creo. sí fue 2020, porque estábamos oh, todos encerrados. Pandémico el asunto. Sí, pues, pues me da gusto que siga la página y ojalá siga muchos años. Ya sabes que aquí andamos pues cuando ocupes. Y, y nada, pues que sigan los éxitos en zona. Y ojalá, como te digo, dure mucho más la página, porque para mí es la única que hay. <risa> No hay otra, sí. no hay otra, Ricardo. No hay otra, no hay otra.
0: No hay otra. Hoy vamos a tener, pues, un festejo, como ya es costumbre, no tan emocionante como años pasados, porque, pues, son 11 años. El año pasado, los 10 años, estuvo chido. Este, sí. es, este año vamos a hacerlo un poquito más, más mesurado, un poquito más austero, así como el mercado de fichajes de cholos. Sí. Más o menos así también nosotros, de que no va a haber tanto pedo, no va a haber tanto borlote, Discrita. pero discretón, discretón, va a ser un festejo discretón, pero pues estamos guardando energías para el siguiente año, y aparte pues no lo vamos a dejar en balde, ¿no? seguramente habrá alguna que otra dinámica, alguna que otra publicación alguno que otro regalo por ahí para la gente que nos ha, ha apoyado en estos 11 años ya de zona cholos, y ya tres años de zona de debate si no me equivoco entonces, ahí andamos la gente ya me conoce la gente ya conoce el equipo la gente ya conoce cómo trabajamos también, nos dijeron, oye, pues este mercado anduvieron muy inactivos. Pues es que no hubo mercado, güey. Sí, pues de, de qué hablaban, ¿no? No
2: había nada
0: de no, qué hablar. No había mucho de qué hablar y de repente salían rumores así, que, pues, como los que dijimos, ¿no? De, de Dinen o Richard Sánchez, ¿no? O ni para qué
2: hablar de ellos,
0: ¿no? Que, ni para qué hablar, o sea, no, no Tijuana no está llegando a ese nivel de, de fichajes. Sí. Pero... Pero aquí andamos, y aquí vamos a andar hasta donde la gente nos diga también, porque va a llegar un momento en el que seguramente, pues, es renovarse o morir. Entonces, no digo que ya vamos a morir pronto, pero, eh, pues, son 11 años y, pues, vienen nuevas generaciones, nuevos contenidos, eh, nuevas formas de hacer eh, o de dar la información. Así que seguramente vendrán eh, actualizaciones por parte de nosotros y otros medios de comunicación agradecerles también a toda la gente por haber escuchado este episodio de Zona de Debate, el primero de la temporada, una temporada larga también, y pues nada, Ricardo, gracias por habernos acompañado una vez más, y esperemos
2: eh, seguirte escuchando por acá en próximas emisiones. No, pues gracias a ti, al contrario, te digo, ya sabes que aquí estamos para cuando ocupes lo que ocupes, y pues que sigan los éxitos en Zona, y, y nada, fue un buen capítulo, creo yo, me gustó un buen capítulo, hablamos eh, de todo, de todo y un
0: poquito más, ahí hasta le hicimos de evidentes sí. eh, pronóstico final, ¿cuánto va a quedar el partido
2: contra América? 3 a 2, Cholos ah, partido de goles sí, de goles eh, me gustaría decir a Noto ahí se sí lo puede decir, Castañeda Domingo Blanco y Coco Para mí. o sea, Castañeda anda en su prime Sí, Castañeda, y va a ser un golazo, ¿eh? Ya es que Castañeda va a ser. No, es que hasta los subidos lo traen en historias. La revelación del siguiente torneo para mí, Castañeda. La no, selección. En una de esas, así como estilo Marcelo en Toluca, que la, que la rompió y que la empezaron a llamar. Sí, yo creo que sí, me gusta.
0: Ojalá, ojalá, por el bien de Castañeda, que también estuvo apagado mucho tiempo aquí en Tijuana. Sí, sí, con Baliño sobre todo, apagadísimo. Con Baliño, así es. Bueno, pues así cerramos la emisión del día de hoy Los agradecemos por habernos escuchado Próxima semana, miércoles A partir de las 10 de la mañana Un episodio más De Zona de Debate Gracias y pásenla, pásenla muy bien